0: Buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code empezó episodio número 133 en numeración humana y número 132 en numeración computacional Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de este bello, mi, uno de mis caminos favoritos, el camino de la programación Así que sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio y si notan algo raro, sepan disculpar, estoy reconfigurando el OBS luego de haber borrado todo el sistema Tendría que haber hecho una copia de seguridad del perfil anterior Creo que están dando mejor ahora con la configuración que no tenía la más mínima idea a cómo andaba antes. Pero bueno, continuando con la configuración, <risa> con la conversación o la introducción del episodio, si les van a disculpar todos esos errores, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Time Ya pasó una semana y últimamente el tiempo está pasando lento y rápido al mismo tiempo, es una combinación extraña, así que tenéis que trabajar en muchas cosas al mismo tiempo, no está bueno, tiene esas desventajas. De modificar la percepción espacio tiempo pero bueno son cosas que pasan sean bienvenidos a este nuevo episodio al que no conoce Code Time me presento mi nombre es David Giordana estudiante de la carrera de licenciatura en ciencia de la computación si pregunta dónde soy Rosario Argentina para evitar cualquier otra pregunta más adelante aún así no tengo ningún problema en responderlo la idea del podcast como tal es comunicar un poco del mundo de la programación desde un punto de vista más humano o sea algo más ameno más tranquilo Al que quiera buscar un contenido al cual se que hablar exclusivamente de los temas... ...sin ninguna interferencia extra... ...y tratando las cosas de una manera solemne... ...como lo haría un manual... ...le recomiendo remitirse a tal material... ...es decir, al manual o a la documentación oficial... ...ya que el podcast no tiene ni por el asomo la intención de ser un manual... ...simplemente la idea es abrir un poco el interés... ...el apetito del conocimiento, si lo queremos ver así... ...llamar la atención con algún tema... Y a partir de eso, que la curiosidad de cada uno lo lleve por su camino. En este caso esperemos que no termine como que la curiosidad mató al gato, pero por lo menos que la curiosidad lo lleve a aprender mucho más. Y también últimamente andan participando bastante gente en vivo, lo cual ayuda a retroalimentar tanto en lo que voy hablando yo como con experiencias de cada uno. Y la verdad, eso debe decir que está muy bueno. Así que si alguien quiere enviar algún comentario, alguien quiere compartir alguna experiencia, enviar un audio, un correo electrónico, no quieren que mencione su nombre, quieren que mencione su nombre, o lo que sea que quieran que yo ponga en el programa, mientras que no sea un insulto hacia nadie, es bienvenido. Incluso pueden contradecirme con la justificación correspondiente. Eso es, Incluso lo, le doy la bienvenida a ese tipo de opiniones, que justamente está bueno el, el ver, de hecho hemos tenido episodios sobre opiniones que están bastante en contra de lo que decía yo a pesar de que creo, creo que después el resto me terminó dando la razón pero por lo menos los comentarios que me mandaron no me mandaron otro comentario diciendo no, no, vos estás equivocado pero bueno, aquí quien quiere enviarlo es bienvenido así que bien, ya luego de toda esta introducción vamos a saludar a la gente que se hace presente acá en el chat saludamos acá a Pablo, también conocido como morgok 857 que dice, muy buenas noches, ¿cómo estás David? muy bien Pablo, espero que vos también estés muy bien Dice, muy buenas noches, ¿cómo está la gente del chat? Espero que estés bien. Acá saluda a Andrés diciendo, bien. <ríe> hey Andrés, un gusto tenerte por acá. No recuerdo haberte saludado antes, así que te saludo. Eh, si es la primera vez, bienvenido, y si no es la primera vez, sepa disculpar mi falta de memoria en algunas circunstancias. Pablo dice, genial. Saludamos acá a Juan, eh, a Juan Cruz Fite, que dice... Buenas noches, ¿cómo están? Eh, hey, Juan Cruz, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que estén muy bien, o lo mejor que se pueda. Entiendo que la situación es complicada, pero lo mejor que se puede. Y para acompañarme en el episodio de hoy, a diferencia de episodios anteriores... Eh, volvió el querido y amado mate, no en forma de mate listo, sino en forma de mate de verdad. Bueno, más o menos de verdad. Todavía no es con un fruto, así que... Eh, seguimos con un mate de plástico, es un comienzo, es un comienzo consideramos que en estos días, en particular hoy se vino un fresquito muy lindo al que no pasó soy criatura más de temperaturas hibernales, lo cual me vino muy bien lo hubiese estado oliendo que me hubiesen avisado así como que se iba a poner hacia el tiempo cuestión de prepararme, no cantarme de frío, como hoy a la tarde, pero de ahí más <ríe> la que Acá dice Juan Cruz. Tranquilo, acá reinstalando el Linux que rompí el domingo. ¡Qué grande! <ríe> muy buenas tanto tiempo. Acá dice Pablo. Qué, ah. esta hierba está potable. Es mejor que la última. No me acuerdo la marca de la última. Ah. Qué lindo que está tomando. ¿Quién me va a dormir después? Una muy buena pregunta. Yo los efectos secundarios del mate, té y café Bueno, el té no, el té me da sueño Bueno, el mate y el café al principio me dan sueño Pero después viene el efecto secundario Así que bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy Primero hablando de lo que estamos tratando de comunicar en los episodios anteriores Si sí, yo tratando de no ser redundante a veces no tiene mucho sentido Y en los episodios anteriores estuvimos hablando sobre... Eh, ¿Sobre qué estuvimos hablando? No, empezamos a dar toda una introducción sobre los sistemas de tipo, en realidad, sobre los sistemas de tipo, eh, los lenguajes de programación si sí eran fuertemente tipados o no, lo cual vimos que no había una convención para definir tal cosa. hablamos sobre las distintas clases de sistemas de tipo que teníamos, los que eran en tiempo de ejecución, en compilación, también conocido como dinámico o estático. Y la verdad que el tema, entiendo que hasta cierto punto puede ser aburrido. De hecho, también Claudio me había dicho, está bien, no te metas con la teoría de tipo porque te está metiendo con un tema muy asqueroso. A lo cual vuelvo a darle la razón, porque la verdad que es un tema asqueroso. Eh, Meterse con el campo teórico en algunas cosas es horrendo. Y esta justamente no es la excepción, es uno de los casos donde se cumple la condición de ser horrendo. Y yo buscando el eh, la verdad que mm, estuve estudiando un poco de teoría de tipo, me lo hicieron, estudiar en la facultad no digo que fue feo pero tampoco fue lo más agradable, el análisis semántico del lenguaje de programación no es lo más agradable que hay, sinceramente hay cosas mucho más lindas para hacer en la vida que eso aún así, era bueno para tener como introducción y para aquellas personas que están acostumbradas al lenguaje de programación como JavaScript o Python y antes de continuar con eso voy a dar una explicación no es que le tenga odio, rencor y asco a las personas que trabajan con JavaScript o Python Sino que tanto Javascript como Python comparten ciertas características, las cuales no me gustan. Aún así, por ejemplo Javascript es buena para el entorno web y Python es un lenguaje con el cual yo trabajo con bastante frecuencia. Es decir, veo lo bueno y lo malo del lenguaje. Vuelvo a repetir por si a alguien no le queda claro, no le tengo odio al lenguaje. Y está esa característica nomás que no me termina de gustar, sinceramente, no me termina de gustar. Así que bueno, hablamos sobre los sistemas de tipo, el cómo se aplicaban, el cuál era la ventaja de cada uno, algunos ejemplos, optimizaciones posibles a realizarse y muchas otras cosas más. Y la idea es profundizar ahora un poco más en otra categorización, en esa cosa tan hermosa que tiene el ser humano que le gusta hacer, categorizar, incluso cuando no es necesario. De hecho, la mayoría de las veces no es necesario. Voy a tratar de no entrar en esas discusiones totalmente... Mmm, eh, que llevan a, a mi quema en una plaza, ¿sí? Pero bueno. Eh, a ver, ¿qué dice acá? Dale, ¿de cuándo me tenés tanto asco? Y lo peor. ¿desde <risa> cuándo te tenés tanto asco? <risa> no, no. no, no. No, no llego a ese nivel. <risa> Hay que tener capacidad para odiarse a uno mismo de tal manera. ¿Qué sé yo? El manejo de strings de C es un asco. O sea, es muy incómodo. Hay casi que cualquier otro lenguaje de programación... Es mucho más decente en ese aspecto. No sé si en optimalidad... Pero sí en cuestiones de comodidad. Y ustedes saben muy bien que a mí me gusta C... Como lenguaje de programación. Y aún así, el manejo de string de C... No es lo más cómodo. Lo mismo que el manejo de string de... De Swift... No es lo más cómodo. Es un asco en algunas cosas ese manejo extraño de índices que tiene no como el resto de lenguajes de programación es un poco molesto pero bueno, siempre se pueden hacer las extensiones al lenguaje y, y chantarle como si fuese un lenguaje de programación de los clásicos tipo Python cosas así, ya está, contar las ventajas de uno y, con las ventajas del la otro y tenemos un buen combo si te das con JavaScript Python dice, no me dasco. me das con el que no sepa el tipo de las cosas JavaScript lo solucionó de una forma bastante simple, la cual es una pequeña trampa, conocido como TypeScript, que es el intento de hacer que JavaScript sea tipado. Lo único que hace TypeScript es agarrar JavaScript, darle algunas reglas de tipado y uno finalmente termina compilando, entre comillas, en realidad es una traducción, de TypeScript a JavaScript. Es decir, tenemos un syntax sugar con type checking en tiempo de compilación. Así nomás digámoslo, ya que no es una compilación como tal. Aún así, eh, esa aproximación de JavaScript sí me gusta. Eh, Es tramposa, es ingeniosa y tramposa. Me gusta. Eh, Es por lo menos mejor que el nativo. Y tiene unas cuestiones de sintaxis por ahí agradables. Ya sé que es syntax sugar, pero es un poco más agradable que el Lenguaje. lenguaje. En ese aspecto ahí sí no tengo problema. Tengo problemas con JavaScript. En sí es que yo puedo tener algo que por un momento es un string. Luego se convierte en un entero. Vuelve a ser un string. Ahora es un carácter. Ahora es algo undefined. Y estoy como que sé qué es esto. Quiero saber qué es lo que tengo. No quiero tener que hacer un dump constantemente. para ver. Bueno, a ver. Supongamos que me llega hasta acá. Eso, esa parte es un asco. Eso y el sistema de paquetería que tenemos. En, o de paquete que tenemos en JavaScript. Es lo más antimódulo y diseño que hay. Pero bueno. La mayoría de los sistemas sí son lo más antimódulo y diseño que hay. Hasta cierto punto. Dejémoslo ahí. En ese aspecto, bueno, todos cumplen con esa característica. Aún así, eh, tiene sus ventajas. Por ejemplo, para web no usaría otra cosa. Eh, sinceramente. Es lo que queda más cómodo. A ver, acá dice Pablo. Las respuestas a las consultas anteriores debería ser desde hace mucho no, no, no no voy a demostrar el odio hacia mi persona tan rápido JavaScript más TypeScript igual a tiempo de ejecución infinito Mm, larga vida a Pip (ríe) el gestor de paquete de paso Eh, JavaScript más TypeScript tiempo de ejecución infinito, no necesariamente de hecho, la idea es que TypeScript sea compilado a JavaScript no hacerlo eso en tiempo de ejecución la idea y ahí a lo que uno haga después es otro cantar. Pero la idea es esa: de que uno escribe el TypeScript cuando ya está seguro que lo que quiere, listo, pum, lo compilamos a JavaScript, el HTML lo reducimos, el CSS lo reducimos y pum, tenemos página web. O sea, Relativamente ligera y eh, con JavaScript que por lo menos a la hora de escribir el código fue comprobado el tipo. Eso ya es algo, eso está bueno. Aún así no es perfecto. Tiene sus falencias como que si no tenés todas las reglas establecidas, es lo mismo que nada. Muchas veces tenés que cargar alguna librería para decir, mirá, che, esta es la lista de tipos de todo lo que tiene este módulo. Eso es me molesto. Dice muerta npm. En parte estoy de acuerdo. Tiene un par de cuestiones cómodas para instalar, pero hasta cierto punto y después es un asco lo que hace. Eso y que es un colador de seguridad, eso como todo paquete tercero que no tiene el mantenimiento correcto, más la falta de lectura de la documentación por el mismo desarrollador. Ya o sea, que muchas veces el mismo paquete da algunas normativas para securizar y no poner las cosas así nomás. Y después la aplicación, cualquier vientito que venga, la tira abajo. Pero bueno, dejemos eso ahí. Ahora bien. Habíamos hablado todo sobre el sistema de tipo. ahora profundizamos más con.. y ya estamos, voy a poner la eh, marca del principio. Ah, y. Eh, ok. Saludos acá a Genji que dice que está escuchando el podcast. ¡Qué grande. <ríe> qué grande. Listo. Y a ver qué es lo que iba a decir. Ah, sí, poner el tiempito acá. Bien, ya estamos por el minuto 16. Miércoles, ya pasaron 16 minutos. <risa> dice eh, ¿será Ricardo Fox. Sí, creo que. Sí, Ricardo Fox 12. Dice NPM. Es más pesado que Java con miles de librerías importadas. <risa> Pero me dijeron que si soy JavaScript Developer no necesitas leer documentación. Dice Pablo. Sí. Y después preguntan por qué cualquier nabo que tenga mínima capacidad un poquitito superior puede reemplazarlo. Porque tiene la misma capacidad. Así que es el problemita de... Che, si no te destacás un poquitito en tu campo... Cualquiera que venga a prostituirse por un poquitito de menos dinero... Va a ser tu futuro reemplazo. Ahí tenés dos opciones. Número uno, superate un poquitito vos mismo y demostra tu valor. O número dos, ofusca el código. Cuestión de que cuando venga la otra persona en tu reemplazo no pueda reutilizar absolutamente nada de tu código y tenga que hacer de nuevo todo y la empresa se arrepienta por lo que hizo. Nunca lo hice. <ríe> ah, y tercero, eh, puede que ninguna de las dos anteriores evite de que a uno lo despidan. O sea, no, no hay garantía de nada. Pero algo es algo. Tenemos que que dice Hola gente, lo único que eh, podré decir Ok, gracias por pasar, che. Y no, no pasa nada Bienvenido Espero que puedas escuchar el resto del episodio Ahora o De acá algún día antes del 2023 ¿Mm? Lo cual me recuerda Déjenme comprobar una cosita Si sí, el tomar mate hace que las cosas se hagan más amenas Y más informales de lo usual Y eso es difícil, eh porque suele ser bastante casual esto Bien, funciona. y les recuerdo que está la aplicación disponible de CodeTime por ahora para iOS para fin de año planteada la transición también para Android eh, ya he explicado el episodio anterior el por qué hago primero para iOS porque ya pagué la cuenta de desarrollador y hay que aprovecharla en todo su esplendor salvo que alguien me quiera regalar 25 dólares y compro la de Android pero como eso sé que no va a pasar Eh, La tendré que comprar más para fin de año cuando el dólar valga como 80 pesos por ahí. Ya veremos lo que hacemos en esa época. Bonito autorregalo de Navidad. Licencia para desarrollar para Google. Y es lo que siempre quise sí Pero bueno, ahora tengo una aplicación para iOS. La cual probablemente entre mañana y el jueves, haciendo totalmente una estimación, no, no tengo garantía de nada. Hay una nueva actualización. La cual viene con el marcador de episodios nuevos. Y el marcador del episodio actual. El cual estás escuchando. Es una mejora pequeña en cuestión de accesibilidad. Pero la cosa es mejorando. Cualquier retroalimentación que quieran dar. En la parte de ajustes. Le da la opción de demandar una retroalimentación. La cual anteriormente llamaba retroalimentación. Debido a que mucha gente no conoce el significado de tal palabra. He decidido cambiarla a... Eh, Dar sugerencias o algo así. Ah, y también agregué los medios de contacto de YouTube por ahora. Y voy incorporándole más cositas a la aplicación. Probablemente la semana que viene haya otra actualización. Y le voy a ir haciendo una actualización por semana más o menos. Hasta incorporar todo lo que yo quería incorporarle. Ahora estoy apretadísimo con los tiempos. Pero creo que una actualización por semana me la puedo permitir. Total en mi aplicación. Excelente. Bienvenido Jenny. ¿Cómo se ofusca el código? Un amigo pregunta, dice acá Ricardo Fox 12 ¿Querés que te nombremos de alguna otra manera? ¿O estás contento con la nomenclatura que te acabamos de dar Basado en tu nickname? Si quieres algún cambio, por favor, poné Change name Espacio, tu nuevo nombre Y a partir de ese momento intentaremos llamarte de esa manera Mientras que no te llames el rey de mal o. No, no, el otro nombre no lo voy a decir Porque estarías crechando a alguien eh, está todo bien ese tipo de nombres no son permitidos porque ya están en uso ah. pero ¿cómo buscar el código? pregunta a tu amigo sí, sí voy a responderle a claramente tu amigo y no a vos porque es tu amigo y yo confío plenamente en lo que me estás diciendo y sé que claramente vos no harías eso vos serías incapaz hay muchas formas hay herramientas que automatizan eso debido al uso de un sistema de control de versiones para evitar el levantar sospechas, yo preferiría utilizar algo el cual pueda determinar hasta cierto punto la semántica del lenguaje de programación y sea al menos consistente a la hora de cambiarle los nombres a las variables y eso estaría muy piola cuestión de que parece que vos siempre escribís para el tuje y los cambios son mínimos como los cambios que harías cuando haces cambios en un programa pero que no puedan entender absolutamente nada, generalmente hay herramientas también tenés la competición el campeonato mundial creo que es de ofuscación de código y ves código ofuscado, el cual por ejemplo tiene forma de avioncito y vos corres el programa y es un programa en C que hace el dibujo de un avioncito y Como, bueno, el código tiene forma de avión esto imprime un avión está bueno, ¿no? Eh, hay herramientas que sirven para eso pero con el manejo de sistema de control de versiones si no quieres levantar sospecha, esa no es la idea de última, si nunca te piden el código fuente, lo que puedes hacer es siempre mandar la versión ofuscada y vos quedarte con el código fuente bueno esa es una buena opción. Pero internet está plagado de eso. Lo cual lleva después a cómo copiar un proyecto sin que se den cuenta de que lo copiaste. Haciendo un semiofuscador pero que sigue siendo entendible. O sea, un copiador de proyectos. Esa fue una discusión que hemos tenido en la universidad. No de manera oficial. Dígase en un aula. Bueno, sí en un aula pero no con un profesor. No es la idea. De qué es lo que se necesitaría para que un programa pueda hacer eso y hacer pasar lo suficiente el código a otra persona como el tuyo. Y llego a conclusiones muy interesantes, pero esto es una explicación larga. Eh, acá para buscar el código. Dice: Para buscar el código vale utilizar funciones anidadas hasta el infinito y de forma recurrente. Eso. Poner un if dentro, un if dentro, un if dentro, un if, poner variables que no tengan significado y luego tener una tablita en algún otro archivo guardada diciendo, bueno, la variable OF174K es la variable perrito. Entonces ya sabes lo que hace cada cosa. Esa es otra forma, tener una tabla de asociación de, de nombres de variables. Poner nombres totalmente inconsistentes, que no tengan absolutamente nada que ver, en lo posible, que sean totalmente lo contrario y con letras y números extraños en el medio. Pero sí, eso ayuda a buscar el código. Otra cosa que ayuda a buscar el código, pero es un proceso natural, es pastear código de Stack Overflow y nunca leerlo. Eso ayuda a buscarlo. Dice, vamos, ya somos dos tomando mate, dice Pablo. Yo no lo estoy tomando con pasadova como vos, disculpame, ¿eh? yo, yo quiero salir del episodio con los pantalones limpios. <risas> en mi caso le metí un poco de té de bodo en hebras. ¡Mm! Eso lo tendría que probar. Me da mucha fiaca hacerlo ahora, pero puede que para el próximo lo haga algo similar. No en hebras, porque me tendría que ir a comprarlo y eso sabe es la fiaca que me da. Pero Y después la combinación mortal que tenía que hacer es: en vez de agua, usar café y tomar el mate para que me dé un ataque bien fuerte así de algo y probablemente no me vean por dos semanas. No Me Saludos acá a Vinicio Eva que dice Saludos, alcan- eh, alcancé presentación O ya empezaron tema En realidad empezábamos tema y vos sabés cómo se desvirtúa la cosa Ahora estamos por empezar igual Hola Vinicio, no te perdiste nada Tranca ¿eh? Bueno Vinicio, ¿cómo estás? Dice Pablo ¿Cómo ofuscar código? Es fácil Ponele a JavaScript Developer Que programa en PHP <risa> <risa> Sí, sí <risa> Che, mirá que soy yo el que tiene que dar explicaciones de que no odio a, a Javascript, pero vos, vos estás tirando unos palos hermosos. Ay, mientras tanto, Pablo, dos noticias para vos. Número uno, estuve probando la herramienta que me habías mandado hace un montón de semanas que prometí ver. Finalmente la vi. Lo único que le cambiaré la fuente al programa. De... Como que Comic Sans no. Entonces es un bardeo, pero... Está, está buena la herramienta. Yo no sabría hacer eso... No sé, voy a usar sinceramente ni Visual Basic, ni C Sharp, ni .NET. Por alguna razón de autoprotección creo que no me quiero acercar a esos lenguajes. Eh, número uno eso. Y número dos, tengo un archivito hermoso de... Déjame ver. Oh, archivito hermoso, ven a mí, ¿dónde estás? Eh, 55 megas en texto plano. adivina de qué es. Si adivinás te ganas un premio. Todavía no voy a decir el premio. Pero si adivinas 55 megas en texto plano. Más concretamente en formato JSON. Adivina usted. Dice. Wee! <risa> La magia de visualbasic.net Todo queda lindo. Pero se ve horrible. No sé. Yo vi el código. Y no es que tu código haya estado mal escrito. Sino que yo veo esa sintaxis y digo. ¿Qué? Cuerno, estoy leyendo. Dice el código. Si, sí, el, el, el código en sí es. Eh, no no me gusta la sintaxis. Solo que es mi estilo no me gusta. Eh. Quizás algún día me termine prostituyendo y, y lo aprenda. Quizás. Si sí, me quedo con la, el último número que dice Ceci, que ganamos. Sé sí, si no es el diminutivo de una mujer llamada Cecilia, si no sé si es la cámara de no sé qué cuerno de desarrollo de software de argentina. Y supuestamente el, te tenés que romper varias partes del cuerpo, entregarte en alma y cuerpo por más de 5 años para ganar 48 mil pesos. <coughs> el chiste mejor contado que vi: 55 megas en JSON? Sí, 55.4 para ser más precisos. Y tomó más o menos unos 15 a 20 minutos generarlo. No sé de qué te sirve ese dato, pero... Nada puede salir bien de eso. ¿Otra vez me hackeaste la página? No, no, te juro que esta vez no fui yo. Eh, eh, no, yo nunca... Quiero un abogado. Eh, al que escucha Coutain sabe hace tiempo que tengo ciertas aficiones en formato JSON. Me parece un formato lindo de serialización de datos. Para trabajo rápido con cierto tipo de información, me gusta mucho más que XML. Muchísimo más. Y debido a que muchos lenguajes incorporan ya de forma nativa algún soporte para JSON. Muy cómodo, por cierto. Eh, why not? Eh, es bastante cómodo. Lo uso para procesamiento de intermedio, generalmente. Generar algo en JSON y luego procesarlo con otro programa. También en JSON, entonces... Como cuando dé la explicación de cómo funciona un compilador y la compilación a código intermedio esta es la misma idea, compila un JSON intermedio el cual luego tengo que volver a tomar que en sí hace que la cosa sea más ineficiente porque son dos programas separados pero no me importa mucho la eficiencia porque no estoy pensándolo para eficiencia sino para que me automatice una tarea que me tomaría unas 5 a 10 horas hacerla yo cuando la máquina la hace en 5 minutos y me toma una hora hacerla andar así Así que, bueno, una hora y cinco minutos, mejor dicho, una hora mía, cinco minutos de la máquina, versus diez horas trabajo yo. (risa) Cinco minutos no es algo que me castigue demasiado. Solo se me ocurre que está en medio de una migración de datos. Eh, Entre bases de datos o tenés una base de datos que usa JSON. Tengo una base de datos que usa JSON, pero no tiene nada que ver con esto. Y sé que una base de datos que usa JSON no es una buena idea. Eh, por cuestiones de ahorro que hicimos eso y de simplificación y porque había que instalar una computadora de un ser el cual de características no computacionales. Entonces un formato JSON para la estupidez que tenía que almacenar parecía un formato decente. Y no tenía que almacenar información sensible. Así que... ¿Estás aprendiendo a usar MongoDB? No. Mi DB favorita. No sé si eso es sarcasmo o es verdad. No, no sé distinguir eso. Aclarame, Pablo. Mm-mm. Solamente tengo que decir que tiene algo que ver con lo que estamos haciendo ahora. No tiene nada que ver con el tema de hablar. Le llegas a pegar y la verdad que tengo... Tenés mucha suerte. ¿eh? Te aviso que no ganas la lotería en el resto de tu vida. Si <risa> sí, Diego, trato, trato de hacer retos que nadie pueda hacer. Soy buena persona, ¿vieron? Dice MongoDB almacena las conexiones en JSON. Sí. De hecho la, los sistemas de base de datos que tienen Firebase con Google. Lo mismo y sarcasmo. Ah, me parecía. ¿Qué se pone? ¿Le tiene alguna que otra cuestión buena? Aunque si tiene una base, una base de datos mal diseñada, Después tener como 57 joins. O sea, si tiene 57 joins en un select. Mamita, sos un asco diseñando. Espero nunca toparme con eso. Dijo David con inocencia. Porque no sabía lo que iba a devenirle en dos semanas. Sí, tendría que tener algún filtro o algo así para poner como narrador en voz en off. Es un JSON de los diferentes datos de tu RSS? Casi Casi, muy bien Eh, Está bien, es lo más razonable hacer Digamos que las descripciones de los podcasts Son un toque largo Cada vez estás más cerca Te falta un solo detalle ¿De dónde? Ya está, ya lo pegaste Ah. Bueno, ahora sí, comencemos con el episodio Mientras Pablo sigue sacando sus deducciones el tema comienza al minuto 31. Wow. No, 21 no, 31, dije querido amigo. Ah, creo que con todo el mate que tomé ya me empache. <ríe> Medio litro de mate en tan poco tiempo no era buena idea. Dice te los pameo. <ríe> no pasa nada. Eh, bien. A ver, tengo una DB con los datos incrustados de tus pods pérdida de tiempo, Pablo, ¿por qué harías eso? ¿por qué no me lo pedí? yo ya lo tengo <risa> pero no, posteriormente va a haber algo por el estilo lo cual me recuerda ya, bueno, eso va a ser pesado eh, Dejémoslo así eh, dice, separado por cada sexo, Ah, oh, esa es buena esa es buena, que es justo lo que le va a venir comparado a pica eh, para después, ahora En episodios anteriores estuvimos hablando sobre lo que era la parte estática y la parte dinámica del lenguaje de programación. Con eso estábamos muy contentos, pero no profundizamos mucho más. A eso agradecemos que Dilematista había hecho la propuesta de hablar sobre el diseño híbrido de aplicaciones, los programas híbridos eh, versus lo nativo. ¿Y en esto qué tiene que ver todo lo que vamos a hablar hoy? Bueno, un paso previo para entender algunas cuestiones que van a dar implicancia a lo que viene... Es justamente tener conocimiento sobre los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Hoy nos vamos a centrar principalmente en lo que son los lenguajes compilados. episodio que viene, interpretado, quizás haya otro con un versus o quizás no. Y luego si ya atacamos al tema que quería Dylan, si es que no pasa nada de por medio. Empezamos con sistema de tipo, empezamos a profundizar mucho más, ya llegando al nivel más bajo, que era el nivel de compilación. Ahora, dentro de esto también entramos en esa bella categoría que tenemos los seres humanos, de dar categoría a absolutamente todo. Todo tiene que tener una categoría, hay que separar todo en categorías porque es cómodo. Y como tenemos algo hermoso, lo cual se llama computadora, y se basa hasta cierto punto en categorizar información, ya que la computadora no es capaz de distinguir cosas tales como la hace un ser humano, entonces es un poco más binaria la situación, un poco más limitada en cuanto a opciones. Es lindo decir, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo nosotros, lo cual lleva también una implicancia de los lenguajes de programación y los programadores que en la última época se han convertido en más máquinas que en seres humanos, de lo cual estoy bastante afectado. O la cosa era al revés, yo ya era máquina y con eso lo establecí, no tengo ni idea cómo funciona en este caso el orden, no lo tengo muy en claro, pero bueno. La idea es que las categorizaciones no se limitan solamente a decir que un lenguaje de programación es imperativo, que es funcional, que es procedural, que es todo eso, que es como se llama orientado a objetos, y todas esas cuestiones, o orientado a protocolos, ese verso más grande. Bueno, entonces Java es es la hostia. <risa> Java lo viene haciendo hace décadas, y como que Swift hace menos de cinco años, hace cinco años. Así que bueno, tenemos una leve competencia ahí. Aún así, puede que algunos no tengan muy en claro que es un lenguaje interpretado y que es un lenguaje compilado. Al que ya trabaja hace cierto tiempo con lenguajes de programación, este concepto lo tendría que tener más que claro. Pero como el podcast lo escucha también personas que no tienen mucha experiencia y siempre está bueno también refrescar algunos conocimientos base o compartir algunas experiencias con respecto, decía hablar de este tema que de hecho eran los temas que quería hablar al principio del podcast hace ya más de dos años. Así que el que se la pase esperando desde hace un año que yo hable de un tema, piense que este tema estaba planeado para ser hablado desde hace más de dos años. O sea, cuando empezó Coutan yo tenía entre la lista de temas a hablar esto. Y nunca fue tratado como tal. Aún así voy a aclarar que lo que se verá en el episodio de hoy no va a ser con la profundidad suficiente, ya que va a haber un episodio dedicado en exclusiva al menos uno. En hablar de cómo funciona un compilador con más detalle. Y eso sucederá cuando llegue más o menos cerca de fin de año. Y termine de cursar la materia llamada compiladores. Aunque ya llegamos a la fase teórica más, dentro de todo, bastante avanzada. En la cual ya empezamos a compilar a la parte teórica, dije. No la parte práctica. En la cual empezamos a compilar a un assembly del cual nosotros escojamos. Pero eh, ya, ya vemos la complejidad que tiene un compilador. Y todo lo que estamos omitiendo. Porque... En la teoría vemos como, bueno, se podría cambiar esto, se podría cambiar esto, se podría cambiar esto, pero por cuestiones de simplificación y que queremos que antes de que termine la década que viene ustedes entreguen el compilador, vamos a pretender de que hagan la parte básica. Todas las optimizaciones entiendan que son posibles y piensen cuáles serían las optimizaciones. Pero si ustedes se pueden hacer eso, probablemente para el 2029 la van a entregar. De hecho, normalmente nadie termina entregando el compilador a tiempo. Es decir, cuando termina la materia, nadie entrega el compilador lo suelen entregar mínimo un año después, lo cual implica de que puede que todavía no lo entregue hasta el año que viene y eso se va a volver hardcore, a pero bueno, eh, son cosas para preocuparse más adelante, tratemos de hacer lo mejor posible ahora. Aun así, todos esos detalles van a ser tratados más fin de año cuando tenga un poco más de teoría sobre el funcionamiento de un compilador. Y qué mejor que aprovechar la materia. Y las mismas dudas que me pueden ir surgiendo a mí. Ir preguntándoselas al profesor. Las cuales surgieron algunas dudas muy interesantes. El profesor las ha sabido responder de una manera sublime. Increíble. Muy bueno. Así que he visto un par de optimizaciones impresionantes a un compilador. Optimizaciones de programas recursivos que tendrían que consumir una cantidad de memoria equivalente a Google Chrome. Y que consumen la nada misma. Es impresionante esas optimizaciones que puede hacer un compilador. Pero bueno... Si sí, sigamos diciendo que los lenguajes interpretados son lo mejor que hay, y así nos va, igual dije, son optimizaciones que se pueden aplicar, así bueno, todo eso ya digo, va a ser visto más adelante. Ahora bien, saliendo de toda esta cuestión de la categorización y esa horrible característica que tenemos los seres humanos de siempre poner las cosas en categoría, aunque nadie las haya establecido así y si no establecerlas en este momento para hacer alguna reivindicación ridícula, al que le haya cabido esto, lo siento. Si se siente tocado por el comentario que acabo de hacer, lo siento. Le recomiendo que antes de escribir algún comentario en mi contra... Piense, utilice un poco su cabeza y, y vea de no ser infantil con su respuesta. Y hay que... Piense de qué estás hablando David y no todo lo que acabo de decir. Aún así, ya saliendo de toda esta cuestión, vamos a ir a la base. Vamos a contarlo como una bella historia, la cual suele suceder bastante a menudo... Para entender todo esto, me gusta el el aspecto de contarlo como historia, no como una anécdota, sino como los pasos que tiene que encontrarse uno para poder resolver el problema. Nosotros hasta ahora vemos que las computadoras trabajan con un código extraño al cual llamamos binario. Es algo totalmente inentendible por los seres humanos y es algo que claramente lo trajeron los alienígenas. Eso sería si estuviésemos siguiendo algún programa de History Channel. ¿Cómo se prostituyó esa gente, por dios? bueno para ser un poco más sincero el código binario no es algo inentendible sino algo muy difícil de entender para un ser humano pero es la forma con la cual puede trabajar y comunicarse una computadora con unos y ceros es lindo decirlo así, no es tan así son impulsos eléctricos, bla 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 electrónica, todo muy bonito sí, sí, qué lindo ahora, ¿cómo hacemos nosotros para crear programas decentemente grandes decentemente entendibles en un tiempo razonable o sea, no que me tome 50 años a hacer un comparador de strings. Igual si te tomas 50 años a hacer un comparador de strings. Y no denota una buena capacidad mental. 25 años tampoco. Pero bueno. La idea es saber hacerlo bien. Aún así, eso ya en la historia se vio que era muy complicado. Al principio las computadoras había que cablearlas manualmente. O las computadoras en principio tenían un solo uso. Eso era un problema. Luego se usaron programables, que era saber cómo conectar 20.000 clavijas y que no se te queme nada y que no aparezca un bug, también conocido como que literalmente un insecto se metiera en la máquina, se se pusiera sobre o se posara sobre alguna terminal eh, eléctrica, se ha electrocutado el querido insecto, y se fusione con la máquina, lo cual termina haciendo un cortocircuito y que se queme parte de la máquina. Lo cual implicaba encontrar dónde corno se estaba cortocircuitando la, la máquina. Y ahí era donde se encontraba el bug, se encontraba el bicho. Qué tiempos aquellos cuando las computadoras tenían válvulas, ¿no? Hoy en día las computadoras no son así. Agradecemos mucho que no sean así. Aunque el término de debugging sigue estando desde esa época. Vamos a ver un poco lo que dice el chat. Después me tengo una la la la. la C, C, F, Jordana. Eh, Se nos viene una web. Algún día, cuando tenga tiempo, me paguen. Lo que pase primero. Probablemente cuando tenga tiempo. Eh, primero está la aplicación para iOS. Después puede que la de Android. Y quizás después una página web. Dije quizás. No hay garantía de nada. Postdata. A ver el interno. A ver, vamos a ver el interno. Eh, está bueno esto. Che, me agrada lo, lo que estoy viendo en este momento, Pablo. Está lindo. Estoy aprendiendo Flash, MySQL y conjunto con. ajá. Vamos a poco. ¡No, che! ¡Es un golazo! Está buenísimo. <risa> me está gustando mucho. Sigan así. Eh, si el señor eh, da el ok no creo que tenga problemas pero un ente misterioso el cual causó el apocalipsis casi en este podcast eh, está ayudando a, o está trabajando junto con Pablo en algo que estoy viendo en este momento y se ve muy bonito me gusta está muy muy bueno eh, como diría Boon is for both", for chat o Boon Tetris for the listeners pero está muy bueno otra opción es que se nos viene una app de los podcasts de los integrantes de banda. Ahí, de hecho, ya hay una, está la app de eh, Damián. La idea es ir incorporando. La aplicación va mejorando y a medida de ir mejorando la va incorporando más cosas. Buenas noches a todos. Me perdí de mucho, dicen Dylan Batista. Sí, te mencionamos y dijimos muchas cosas feas de vos. No, broma, broma. Al contrario, hicimos mención con que vos querías que habláramos de un tema del cual hablaremos en el próximo episodio. Pero lo cual estamos dando una introducción. Buenas noches, solo te perdiste de, de la adivinanza del día No, che Pablo, me, me gustó lo que estoy viendo Dice, todo es culpa de él y yo me enganché Claro, ahora echarle la culpa a él, seguro No, no, me, me gustó mucho el resultado, está, está bueno con el tema oscuro y todo Un golazo Espero que algún día pueda ver cómo nace esa criatura o ese monstruo Lo que quiera hacer primero entonces, bueno, tenemos el lenguaje de... Eh, no, todavía no llegamos a eso. Tenemos la computadora, la cual era muy difícil de programar. Entonces, ¿cómo trabajábamos con eso? Hubo un día que alguien dijo, che, vamos a escribir algo intermedio, lo cual se traduzca y sea más fácil de trabajar. La gente lo llamó lenguaje de programación. Le era escribir algo que sea fácil de entender para un ser humano, relativamente sencillo de entender, que se convierta en algo que la máquina pueda interpretar, y finalmente la máquina puede hacer algo, es decir, llegamos a un punto intermedio entre la máquina y el, el hombre, en el cual podamos dar instrucciones a la máquina. Eso estaba buenísimo. A esto lo le llamamos lenguajes de programación y brindaron mucha abstracción. Los primeros lenguajes de programación en particular eran muy de bajo nivel. ¿Qué significa esto? Se tocaban cosas muy cerca del hardware. A medida que pasó el tiempo, los lenguajes de programación se fueron complejizando, abstrayéndose más y más, hasta llegar al punto de ignorar completamente el hardware. Hoy en día en los lenguajes de programación que tenemos, no sabemos nada del hardware. Nosotros decimos, che, mirá, todos manda un mensajito, recibí un mensajito, guardá esta variable, y todo internamente se hace gracias a una palabra hermosa llamada magia. Ahora, si sabemos un poquitito de cómo funciona la realidad, algo tal como la magia no existe. Realidad es un truco, o una sucesión de pasos los cuales no entendemos. En este caso, ¿qué es lo que hay de por medio? ¿Cómo algo que uno escriba en un lenguaje de programación la máquina puede saber qué dice? Porque sabemos muy bien que el binario no es muy bueno para nosotros. El lenguaje natural no es muy bueno para la máquina. Ni siquiera para nosotros es muy bueno. Entonces, el intermedio fue el lenguaje de programación. Ahora, acá hay algo mágico. Hay un proceso que no terminamos de entender. El cual convierte esto que para nosotros es medianamente entendible. Llamado lenguaje de programación. Digo medianamente porque hacen cada desastre con eso en algo que la máquina puede entender sin ambigüedad. A este proceso, que es intermedia a ambas partes, se lo conoce como compilación. La compilación es básicamente el proceso de tomar un código fuente, escrito en un lenguaje de programación, y traducirlo en algo que la máquina puede entender, código máquina. A esa herramienta se la conoce como compiladora, a la que realiza tal tarea. ¿Es complicado esto? El funcionamiento de sí. La, la idea que hay detrás de esto, no, es sencilla. Es tomar un código fuente, pasar por otro proceso mágico, que por ahora lo, lo llamaremos proceso mágico, o proceso mágico comp, para que tenga más sentido, y escupe código de máquina. Entonces la, la computadora que dice, vos, wow, me dieron código de máquina, vamos a ejecutarlo. Y la computadora puede ejecutar el código de máquina. Es un bonito intermediario, el cual hace una suerte de magia, hechicería, como usted lo quiera llamar, y permite ejecutar programas. Eso es hermoso. Ahora tenemos un problema. ¿Esta es la única manera? Bueno, en realidad va a haber que pasar por un proceso de compilación. Ahora, el término de lenguaje compilado se le da a los lenguajes los cuales tienen que pasar por una compilación. Pero no acabas de decir, querido David, porque por alguna razón te decimos, querido, de que todo el lenguaje de programación tiene que pasar en algún punto por una cierta compilación. Sí, la diferencia radica en esto de que hay lenguajes los cuales requieren pasar primero por una compilación para luego ser ge- ejecutado y dirá, ¡ay hey, obvio! No, porque hay lenguajes los cuales hacen la compilación en el mismo momento que se quiere ejecutar la cosa. Entonces uno compila un poco de código y lo ejecuta, compila un poco de código y lo ejecuta, compila un poco de código y lo ejecuta, lo cual se conoce como lenguaje de programación interpretado, tema a tratar en el próximo episodio. Los lenguajes de programación compilados vamos a tratarlos aquellos. Los cuales tienen que pasar sí o sí por una etapa entera de conversión a un código máquina o a un código intermedio. Para que después la máquina de alguna manera lo pueda ejecutar. Es decir, un proceso de procesam- proceso de procesamiento. Eh, un proceso de transformación de código fuente. Eso es lo mejor. A eso que sea sí o sí el proceso entero y no en parte. A eso se lo conoce como compilación y a ese tipo de lenguajes lo vamos a conocer como compilados. Entre los lenguajes compilados tenemos muchísimos. Al final del episodio vamos a mencionar una pequeña lista. Y remarco lo de pequeña porque hay muchos más lenguajes de programación. Les sorprendería saber cuántos lenguajes de programación hay. Que realmente se usan en otra historia, pero uff, en la historia hubieron muchos. Y muchos muy famosos. De hecho, uno de los más famosos. C. Es compilado. Ahora bien, les recuerdo de que todos los lenguajes tienen que pasar por un proceso de compilación, pero hay algunos que hacen el proceso entero y generan algo que después lo podemos ejecutar, y hay otros que lo hacen en el mismo momento que uno lo quiere ejecutar. Son dos momentos diferentes. A cada uno de estos se lo conoce como dinámico o estático. El estático es el que requiere justamente todo el proceso de compilación, primero, y luego la ejecución cuando uno quiera, Y el dinámico es el que se hace en tiempo real. Lo dinámico justamente se lo conoce así. Porque lo compilado suele obtenerse un resultado el cual no cambia. El programa que se obtiene no varía. No importa las opciones que uno le pase después al al ejecutable. El compilado es el mismo siempre. Lo cual lleva a que depende de lo que uno le pase después como argumento. Al resultado de lo compilado. Al ejecutable resultante de la compilación. Obtengamos diferentes resultados. Eso es permitido pero el resultado de una compilación no va a variar, salvo que uno obviamente le diga al compilador, che, mira, quiero que hagas optimización y sí, ahí va a variar pero no no es la idea o sea, la, la compilación siempre va a dar el mismo resultado siempre y cuando trabajemos con el mismo compilador y con la misma versión en sí. O sea, esa es la idea, es algo estático es algo que se establece antes de la ejecución y es algo que no va a variar, si lo compilamos la instrucción va a estar en la dirección 553 y lo volvemos a compilar y la instrucción, si no cambiamos nada en el código fuente y no cambiamos nada en el compilador, va a seguir estando en el mismo lugar. No varía nada. En cambio en algo dinámico no. Puede que las cosas vayan variando dinámicamente justamente en lo estático ya que todo es establecido previamente. Y lo otro es dinámico porque va variando. Nosotros nos centramos en lo estático. Me gustan mucho los lenguajes que son compilados aunque tienen una leve desventaja pueden tomar bastante tiempo en la compilación. Y ay, pero si hoy en día, David, tenemos computadoras muy potentes, ¿cuánto puede demorarse? Sí, con tu proyectito de 10 líneas de código, con tu proyectito de 1000 líneas de código, no pasa nada. Tu proyectito de 1000 líneas de código lo puede compilar en 1 o 2 segundos. La computadora es muy buena haciendo este tipo de cosas, ya que fue diseñada para hacer muchos cálculos en poco tiempo. Eso es genial. Pero una compilación de un sistema grande puede tomar un ratito por no mencionar horas, y ahí dependemos completamente de la capacidad de procesamiento de la máquina y de cualquier cuello de botella que ponga, podamos tener, ya sea en el procesador en la memoria o en lo que sea eso es una desventaja de la compilación como algo que veremos en el próximo episodio, aunque si ustedes prestan atención a lo que estoy diciendo acá y prestaron atención a lo que hablé sobre el sistema de tipo se van a dar cuenta que hay una correlación bastante estrecha y que las características suelen ser equivalentes son isomorfas, básicamente. lo que Las ventajas de la compilación afectan tanto en el proceso acá de compilación como en el sistema de tipo en tiempo de compilación. Como lo que va a ser en sistemas híbridos o en sistemas nativos en tiempo de compilación. Y cada uno así. O sea, son, o sea la característica es la misma. Y esa es la idea de la programación. Que en un punto uno pueda abstraer la idea y de decir... Che, la idea detrás de todas estas 20 cosas que me acabas de decir es la misma. Esto es un patrón que bueno, entonces cuando alguien me venga a decir algo parecido ya sea a qué hacer referencia en la cabeza no tengo que volver a aprender todo, sino que digo momento, esto ya lo conozco si yo digo un sistema FIFO first in, first out primero entra, primero sale, también conocido como el mecanismo de funcionamiento de una cola y no tiene nada que ver con mantener relaciones sexuales eh, por la forma de decirlo en argentino de igual que lo escuché de afuera FIFAR en Argentina tiene una connotación sexual eh, pero no la, la implementación de un sistema FIFO es un sistema el cual first in first out como dice lo primero que entra es lo primero que sale una cola básicamente ahora uno puede decir bueno tengo un mecanismo FIFO Ajá. puede ser una cola una cola de prioridades puede ser un, otro tipo de mecanismos de manejo de procesos puede ser es un sistema de producción todos comparten la misma característica tiene un mecanismo FIFO cuando uno entiende ese mecanismo El resto no no requiere aprender mucho. Ya dicen, bueno, una cola, ¿qué tiene? Bueno, mecanismo FIFO. O viceversa. Una cola, o sea, la representación de una cola tiene un mecanismo FIFO. Ah, listo. Entonces yo sé cómo funciona una cola, ya sé cómo funciona algo que dice FIFO. Y si alguien me dice de un momento, bueno, tiene un mecanismo FIFO, listo, ya está. Ya conozco lo que significa. No tengo que volver a aprender todo. A lo sumo aprender a qué está aplicado. O sea, está aplicado proceso. Ah, listo. El primer proceso que entra, el primer proceso que sale. O el primer proceso que entró, el primer proceso que se ejecutó. Por ejemplo... De hecho uno de los algoritmos de scheduling... Uno de los más básicos es el algoritmo FIFO... El, cual el primer proceso... El cual fue lanzado... Es el primer proceso que va a ser ejecutado... Sí, porque se pueden lanzar varios procesos... Pero tenerlos todos bloqueados y no ejecutar ninguno... A nivel de scheduling... Puede pasar... O también conocido como planificador... Pero la idea es esa... En lo que atañe a procesos de compilación... Y a procesos de interpretación... O procesos en runtime... Tienen características muy compartidas en sí. En, tanto en lo que es sistema tipo como en, lo que es, en tiempos de compilación y ejecución. Como en lo que son sistemas híbridos o nativos y cosas así. Van a encontrar sus equivalentes. Lo cual está muy bueno. Ya que facilita mucho. Ahora, un programa compilado tiene una desventaja, ya le dije. Requiere mucho proceso. De hecho, para darle un ejemplo, un proyecto en Xcode, gracias a las optimizaciones que tiene, me toma más o menos. La aplicación de Cota me tomará, suponiendo que hago una limpieza de la carpeta del directorio de, compilación, va del directorio de compilación, tomará más o menos unos 5 a 10 segundos que se compile todo el proyecto. El proyecto tiene como 20 o 30 archivos al menos, más todas las imágenes, más un montón de cosas, más toda la indexación, porque Xcode lo que hace, el mismo Xcode lo dice, indexa todo lo que hay en el proyecto para poder empezar a hacer el, el linkeo. O sea que gracias a ese tipo de configuración en Swift no es necesario tener los eh, imports molestos de otro lenguaje de programación. De que, bueno, yo tengo un archivo pero quiero usar algo de otro archivo, tengo que hacer sí o sí un import. Acá no es necesario. Mientras que esté en el mismo proyecto, no es necesario ningún import. Obviamente hay que tener cuidado de no, no hacer un solapamiento en, en el namespacing, pero eh, eso está bien. Eh, aún así uno evita todo eso a costa de qué y de que el compilador tenga que tener un índice de los archivos en el proyecto entonces si algo no está en el índice no va a ser compilado entonces pues bueno el índice tiene que encargarse encargarse de encajar todo acomodarlo en el orden que tiene que ir compilarlo y generar un solo y bello ejecutable o la unión de diversos componentes y un ejecutable entonces tenemos todo eso y ahí toma tiempo dijimos de 5 a 10 segundos ¿no? Bueno, ¿cuántas líneas de código puede tener tu proyecto? De hecho, esa es una excelente pregunta. A lo cual voy a moverme al repositorio. Y. Eh, se ve acá. A ver, para contar la cantidad de líneas del proyecto. Ahí. Bien, según esta cosa, y cuando digo esta cosa me refiero al, al programita que tengo para contar las líneas de código. Tengo escrita en Swift 2260 líneas de código. Eh, a ver. Son 39 archivos. Tengo 902 líneas en blanco. 786 líneas de comentario. 2260 líneas de código. En JSON tengo... ¡Wow! Oh, mira, Tengo bastante, bastante líneas en JSON también. En eh, Markdown también tengo un poquito... Bueno, lo, lo que nos importa es la cantidad de líneas de código en Swift, en este caso que es el lenguaje. Son 2260 líneas. Consideramos que el, la compilación elimina toda esta porquería innecesaria de comentarios y cosas así para generar el, el ejecutable más eh, liviano posible. Y bueno, si hay un método que tiene después code de linkear librerías para ahorrar mucho más espacio, ya para no meter la librería usamos la librería del sistema y adelgazamos todo, lo cual también viene muy bien, ahora esto que tiene 2260 líneas, 39 archivos, escrito en Swift o sea 39 nomás, eh, solamente Swift no contamos las imágenes, no contamos los archivos de configuración, no contamos la configuración del proyecto no estoy contando las librerías externas que estoy utilizando ya que sería injusto, ya que eso no lo escribí yo, sino que son librerías que estoy importando para hacer distintos tipos de procesamiento de información. Todo eso no lo estoy contemplando y eso toma más o menos de 5 a 10 segundos. Ahora, imaginemos un proyecto más grande, cosa que me pasó cuando quise hacer una prueba con la librería de Mobile VLC o Mobile VLC, que es la librería la cual permite el manejo multimedia de la aplicación, también conocida como el VLC. Nunca lo pude hacer andar, sinceramente, nunca lo pude hacer andar, pero bueno, yo sé que gracias a la velocidad decente de internet ahora pude descargarlo más rápido Luego de la compilación tenés un repositorio que pesa como unos 12 a 15 gigas, con una librería que pesa al menos unos 6 gigas, luego de 5 a 6 gigas eh, luego de la compilación y toma alrededor de hora a hora y media compilarlo con un procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos yendo a máxima potencia y con eh, empezar a escuchar que los ventiladores de la computadora van a todo lo que pueden porque tienen los procesadores a los palos y estamos hablando que con cuatro núcleos de Core i7 eh, está bien, de varias generaciones para atrás, pero a 2.3 GHz Core i7, cuatro núcleos Corriendo a la máxima potencia, le toma hora, hora y media compilando, generándote un tremendo ejecutable de de 6 GB, la ejecutable de librería de 6 GB. Bueno, vemos que esto puede hacer varias cositas, ¿no? Se toma hora, hora y media. Ahora imaginémonos, esto era una librería para manejo multimedia. Una librería. Ahora imaginémonos la compilación de un sistema operativo cuyos resultados son más o menos 5 GB del instalador, que consideremos que el instalador hace un ahorro importante en recursos, ya que luego de la instalación vos ves cómo se desdoblan en una cantidad de archivos increíble que vos decís, che, pero si el instalador pesaba 5 GB, ¿de dónde salieron estos 10 GB? ¿Qué pasó acá? ¿Qué clase de hechicería es esta? Y bueno, también muchas cosas se van compilando en el mismo momento de la instalación, lo cual lleva a que algunas costarías se enlentan. ¿no? Justamente esa es la idea de que, bueno, yo te pongo la base, y en, o sea, básicamente te pongo la semilla, luego crecer la semilla y se convierte en este monstruo llamado sistema operativo. O sea, vemos que una compilación puede tomar mucho tiempo. Y la verdad es que uno no está dispuesto a perder un día en una compilación. Cosa que las empresas grandes como Microsoft tienen una supercomputadora encargándose de todo eso, es muy lindo, y te compilan un sistema muy bien. Por eso en ese tipo de sistemas eh, tratan de no cometer errores tan rápidos para compilar. Primero testemos todo y modularicemos lo mejor posible. Ya que hay veces que es mejor compilar módulos y luego unificarlos. Que hacer una compilación gigante, monolítica. Esa es la diferencia entre hacer una compilación monolítica y compilación dividida. Lo cual la compilación en paralelo tiene ciertas ventajas como acelerar muchas cuestiones. Pero también tiene la desventaja de que no puedes aprovecharte de cierto conocimiento de información para ahorrar espacios. Swift, por ejemplo, algo que hacía anteriormente, creo, era el compilar los archivos en paralelo. Lo cual aceleraba mucho el proceso de compilación, pero perdías después en el tamaño del ejecutable en el cual era más pesado. Ya que cuanta más información tenés, está bien, temporalmente vas a tener mucho más almacenamiento que ocupar, debido a que hay que almacenar toda esa información. Pero la ventaja es que al final tenés un ejecutable mucho más ligero. Cosa que acá no sucede. Ya que el Swift decidió diciendo, bueno, sé que compilar en paralelo suena lo más razonable. Pero necesitamos esta información. Entonces compilamos eh, archivo por archivo eh, y vamos uniendo esa información. Y ya con eso eh, podemos tener un resultado mucho más óptimo. Y cada vez le hacen más optimizaciones. Lo cual ayuda mucho, pero también toma que el compilador, demore más. Además, el compilador no le puede poner directivas para que diga, che, compilame mucho más eh, eficiente. No significa compilame más rápido, sino compilame un código fuente, perdón, compilame un, generame un ejecutable el cual sea mucho más eficiente por ejemplo en espacio. Y en menor cantidad de instrucciones y que las instrucciones que pongas en ese ejecutable sean más óptimas. Y ahí es donde encontramos algo re loco de que Está bien, te genera un ejecutario al cual no entendés ni un cuerno lo que hace su assembler. Suponiendo que está todo bien, no pasa nada. Ahora si el optimizador no fue bien comprobado te puede generar cualquier cosa. Y bueno, ahí es donde tenemos está bien, un binario que puede pesar la mitad pero también con sus respectivos riesgos. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Ah... Dice otra <risa> versión que se nos viene, hermano Dice, muy buenas noches también no sé si ya la leí eh, Dice por la web podés hablar con el innombrable <risa> Qué mala onda Pablo <risa> Saludos acá a Genji López que dice excelente inicio eh, de la felicitación eh, felicidades Gracias eh, Ya te digo va, van a venir varios cambios, todavía la, la aplicación a lo que es a mi gusto, siendo que soy bastante exigente con eso, incluido conmigo mismo, le falta mucho, o sea, le faltan muchas cuestiones, algunos de son más bien detalles, pero le faltan cosas que para mí son importantes en la aplicación y todavía no están, así que lo voy incorporando a medida que voy poniendo y tratando de que la aplicación sea lo más ligera, me sorprendió que consuma tan poca RAM, ese módulo que, le, que estoy usando, que espero que lo actualicen pronto. Para poder seguir usándolo es increíblemente ligero a la hora de, de manejar streaming, está buenísimo. Ah, así que gracias, Genji. Se aprecia mucho. Innombrable dice acá, par. muy bien. Salomaca Red Mad, que dice: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Red. Pero vos también estés muy bien. Cuéntame, ¿qué tal? Dice: Muy buena red, ¿cómo está? Eh, vamos. Eh, perfecto. Y se bien che, descansando del colegio, qué grande. Sí, yo también tengo una ganas y me a dormir, aunque con el mate que estoy tomando, muy bien creo que en un rato voy a tener ganas de ir al baño. Entre escenario y esto como que no, buena combinación. ¿Habrá web de code time Maybe. <ríe> es lo único que puedo decir. Por mi mano, no en este año. No por mi mano puede que sí y por cierto ¿qué es de nuevo? Eh, una actualización que va a salir pronto en la aplicación de CodeTime el único nuevo que tengo para notificar con algunos indicadores de de cuál es el podcast que no escuchaste todavía tengo que agregarle varias cosas y opciones pero vamos haciéndolo de a poquito eso David ahora queremos saber ¿por qué tenés 52 megas en un JSON? (risa) Ah, no, sí, es cierto. Me olvidé de, de contar eso. Eh, qué bueno que esté este mate, pero ya no doy más. Eh, ¿Por qué tengo 52 Megan en JSON? Ah, sí, porque con el YouTube DL o YouTube Downloader estuve descargando todos los datos de todos los videos del canal de YouTube para macharlo con todos los episodios del podcast y actualizar así todas las descripciones del podcast. Porque la, las descripciones del podcast están desactualizadas con algunos enlaces caídos, incluso con muchas referencias a Speaker. Lo cual están todos esos enlaces caídos. Entonces decidí actualizar todo eso. Como lo hice en YouTube. Que también lo actualicé. Lo cual implica primero actualizar todos los comentarios. De eh, todas los, las descripciones de YouTube. Porque siguen habiendo enlaces caídos. Pero mucho menos que antes. Ahora ya por lo menos son más consistentes. Y mucho más fáciles de corregir. Ahora tengo que encontrar todos los enlaces. Eliminando toda la parte de, de anuncios sociales. Y de ahí en más. Eh, el ir buscando enlaces caídos y cosas así reemplazar todas las descripciones de YouTube y luego con estos 52 megas de datos descargados de YouTube más todos los datos que tengo descargado del feed de RSS machear los episodios y luego hacer un scriptcito que me automatice la actualización de toda la información de Evox ya que Evox no tiene un mecanismo decente para... o sea, no tiene una API lo cual implica probablemente crear una automatización ahí medio turbia como la hice para hacer ciertos chequeos cuando hice la migración y actualizar todo esto Espero en las próximas dos semanas tener eso hecho Para ya tener Tener hecho eso Para, eh, para poder ya tener por lo menos algo consistente no se sé, imaginan lo feliz que me haría Tener algo consistente Si sí, changos, me acabo de dar cuenta A ver Dice, Cotain tiene aplicación Dice, sí, pero para iOS es nada más Para Android a fin de año ¿Has dicho YouTube? Sí. Acuérdate que el podcast buena parte está publicado en YouTube. Entonces actualizar todo eso. Y los 30 episodios anteriores de Code Time Actualizarlos a mano. Pero eso no es tan difícil. De hecho. O sea, los cambios que tengo que hacer son mínimos. Y tengo un bonito script. El cual automatiza eso. Tengo que nomás. Por error borrar el script anterior. El cual me permite actualizar las cosas en YouTube. Entonces tengo que volver a hacerlo. Con la API. Entonces. Con eso puedo actualizar los, los, las cuestiones en YouTube. Viene muy bien. Simple, bonito, barato. Eh, dice Changos, me acabo de dar cuenta que tendré muchas cosas de hacer. <ríe> ¿Qué hace la app? La de CowTime por ahora te permite comprobar el, eh, cuando está en vivo. Más adelante me comprobaré la cuestión de avisar cuando está en vivo. Por ahora vos podés comprobarlo. Si ver, co CowTime estará en vivo ahora. Le das al botoncito y... Comprobando si CowTime está en vivo querido amigo CodeTime está en vivo quieres acceder a este enlace haz clic en este botón a entrar así tenés todos los medios de contacto de CodeTime retroalimentación a dar cuestión de diseño ¿cuál será el correo electrónico todavía? ah mira voy a la aplicación me permite mandar un correo electrónico directamente de ahí ay qué bonito ¿Eh? ah, también tenés la opción de escuchar los episodios de CodeTime y llevar un seguimiento de cuál es el episodio o sea qué episodios escuchaste y qué no ya que tiene para marcar episodio como escuchado o no en realidad no Marca los episodios nuevos como no he escuchado. La siguiente actualización justamente incorpora la cuestión de marcarlo como no escuchado. Y viceversa. Marcar un episodio como escuchado. Obtener información de los episodios. Acceder a todos los enlaces que tenga. Y esas cosas básicas. O sea, es básicamente en vez de ir a una aplicación de podcast. En una aplicación de CodeTime. Y todavía le falta mucho. O sea, le faltan muchas cuestiones. Pero la idea es en lo posible una vez por semana aunque sean actualizaciones pequeñas y llevándolas. y de hecho en esta semana tendría que estar saliendo una ya que antes de empezar el episodio mandé para que eh, revisaran una actualización la versión 1.2 de, de CodeTime así que espero que llegue prontito dice ¿seguiste un diseño para hacer la app? Eh, o fuiste colocando las cosas como se te venía ocurriendo mita y mita al principio era lo segundo, ya que no tenía mucha idea de para dónde apuntarle pero al final lo, lo modularicé o sea, ahora la aplicación es fácilmente llevable a cualquier otra cosa o sea, es, o sea, está dividido en módulos la, la idea es la parte del reproductor por una parte, la parte de acceder a la información por otra la parte de comprobación en vivo por otra, cuestión es que si yo quiero sacar la parte de en vivo, emino un par de archivos y una vista en el storyboard y ya está o sea, está separada en, en componentes. Y me gusta la forma que tiene. O sea, también muy, parte de esta cuestión me vino por una librería que usaba al principio y andaba para el tuje. Y después la actualicé a la, a la versión que está usando ahora. <coughs> y espero que actualicen esa librería, por favor, porque es buenísima. Si no voy a tener que hacer el, tomarme el pull request que soluciona un warning de, de application para poder trabajar espero que corrijan eso si no, bueno, hacer las cosas manualmente y, y la, la idea es ir incorporándole muchas más cosas ¿tendrá Machine Learning en algún futuro? el día que quiera vender humo puede ser no sé para qué me serviría poner Machine Learning en la aplicación ya que el Machine Learning de Apple se restringe al dispositivo en sí no tiene sentido o sea, no a lo que es el objetivo de la aplicación no tiene sentido de último podría tener un uso estadístico por eso no requeriría el Machine Learning de la aplicación, sino más bien que la aplicación me mande información a mí y yo procese esa información. Y esa es otra cosa, pero no tiene mucho sentido el tema del Machine Learning. Dice, ¿podrías pasar los diseños que seguiste o no lo puedes compartir? En realidad no está basado en ningún diseño establecido. O sea, yo mismo lo modularicé bajo mi criterio. Eh, puedo dar una explicación de cómo está más o menos hecho el código en sí sí lo tengo restringido por cuestiones personales también es un producto esa es la cuestión pero no tengo problema de explicar cómo lo hice de hecho le robé algunos patrones a a JavaFX en el proceso me gustó mucho el patrón castiga un poquitito en, en el manejador de referencias, pero considerando que la mayoría de las personas maneja para el traste las referencias y gracias a que aprendí a usar bien el manejador de referencias, ¿cómo que optimicé ese proceso? Java tiene mucha más referencia que mi aplicación. Pero bueno. A ver. Dice, ¿qué repositorio recomendarías para trabajar en un grupo? Espera, ¿repositorio en el término adecuado? No. Repositorio se refiere a eh, un lugar donde hay código, una carpeta, un paquete, como lo quieras ver. Soy malo para dar esa definición. Eh, repositorio es una biblioteca, librería o colección de algo. Puedes tener un repositorio de libros si querés. En este caso, un repositorio de código un lugar donde, por ejemplo, está un proyecto. El repositorio del proyecto de CodeTime sería el lugar donde está el código fuente de la aplicación de CodeTime. Eh, eso sería un repositorio ahora voy, voy para trabajar en grupo creo que está haciendo referencia a un sistema que te permite compartir eso bueno a lo que tenés hoy en día tenés un sistema de control de versiones como SBN lo cual para mí como debatíamos hoy en el grupo de code time por la mañana está en telegram no me gusta para nada de hecho estoy haciendo la migración de SBN a Git. cuando no sabía usar un sistema de control de versiones y la verdad que es una patada después de años de no acordarte un pomo de lo que hacía eso y encima tener que pasarlo y bien, o sea, lo que quería pasar y es que quede bonito, no lo inconsistente que tuve en ese tiempo, porque no era yo solo el que hacía los commits, sino que habían varias personas y que no tenían muy buenas prácticas sin irme manejo sigo teniendo un compañero que le pone zaraza a todos los commits, literal zaraza, zaraza 1, zaraza 2 zaraza 3, ¿qué hace ese commit? no tenés la más pálida idea a mí me gusta ponerle mensajes más explicativos. Aún así era muy inconsistente eso Ya que tenías que hacer commit para todo Y como que estaba bueno hacer commit Y luego hacer un push cuando quisiera No, acá tenías, si querés subir algo al repositorio Sí o sí, comitéalo y pushealo ah, Eso era algo que odié Entonces ahora lo estaba pasando a Git eh, Tenés muchos Mencionados sobre el Jedi el otro que nos habían compartido en la universidad No me acuerdo cuál era, que estaba basado en Haskell No muy recomendable porque no muchos lo utilizan. El más conocido hoy en día es Git. Y la tecnología se llama Git. Eh, Tenés distintas formas de trabajar con tu repositorio propio Git. O sea, puedes tener Git sin GitHub. Aunque todo el mundo piensa que Git es GitHub. Y viceversa. Y GitHub es Git. No. GitHub utiliza Git. Pero GitHub es como una red social de código. Adquirida por Microsoft últimamente. También tenés GitLab, Bitbucket. eh, Tenés... Un montón de servicios. Puedes establecer tu propio servidor con GitLab, ya que puedes cargar el código fuente. Pero una de las formas más cómodas de trabajar de manera colaborativa es mediante eh, Git con algún servicio como GitHub o GitLab. Yo utilizo en particular GitLab por cuestiones de que me resulta mucho más cómodo en el aspecto de poder tener repositorios privados gratuitos. Sé que gracias a estar en la universidad puedo acceder temporalmente a repositorios privados pero cuando termino la universidad no, y es venderme a Microsoft y no me gusta mucho la idea, entonces tengo el cual me permite tener el código en forma privada y ya está entonces lo tengo ahí y obviamente mi copia en local entonces con eso puedo trabajar en distintas computadoras aunque tengo una sola Mac así que no me afecta mucho pero te permite establecer controles de quién puede hacer qué cosa seguimiento de quién hizo la última metid- metedura de pata y a quién tenés que abarcar en la próxima sesión y cosas así Recomendación Aprende Git Es bastante usado en el mercado Y en ese aspecto Es bastante aceptable Lo único Pónganse de acuerdo En lo que van a hacer Porque si no Van a tener unos conflictos de merging Asquerosos um, Acá dice Pablo Uff Mi querido SBN Qué buenos tiempos No, no Eso es un asco No voy a decir La expresión que quisiera decir Por respeto Nada más Dice, ¿alguno aprobado por la FSF? what ¿Qué cuerno es eso? A ver. That, that, go ven a mí. Ah, sí, me acostumbré a usar that, that, go está bueno. Free ah, la Free Software Foundation. <ríe> Perdón. Sí, de hecho hay algunos avalados. ¿Cómo le parece? No. A ¿Eh? ver. Tarot, tatatatam, como se llama Tarot, Unix for Control Version System, Version Control System, Ver, Catbell, uy que página bien HTML que está hecha esta, Codemodel, Separation, Memo, First Protect, Level, bla 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 bla. Sí, había uno. No me acuerdo cuál era. Eh, Un respeto a sus eh, mayores jovencitos, dice Pablo. En mis tiempos usábamos SBN porque es lo que teníamos a mano. No, no, no. Eso lo entiendo. Ahora, si tenés una mejor herramienta y seguís usando SBN, es como... eh, No digo para un proyecto de esa época. Me refiero a proyectos nuevos. Y seguir usando SBN ya que el desarrollador no esté dispuesto a aprender algo nuevo es un problema grave después preguntan por qué los despiden porque hay estupidez dice sí, 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 sí ya sé que mejores es mayores <ríe> ese lo entendí, lo entendí lo cual me lleva también a corregir algo que dije en el episodio de sistema control de versiones es version control system, no control version system mis problemas con la gramática en inglés de vez en cuando se notan y ahí se notó en gran medida no era C- CBS, sino bss sepan disculpar ese error, fe de ratas o fe de ratas, como lo quieren decir también es ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? sobre python de eh, Pablo, en respuesta a tu pregunta sobre el que me hiciste por interno, sí. podés hacer todas las preguntas que vos quieras, de ahí a que la pueda responder, es otra historia. Pero es bastante, bastante sencillo de responder Aún así te voy a dar una facilidad Para la cuestión de que Lo que estás queriendo hacer, qué es lo que voy a hacer con la aplicación Al fin y al cabo, es una truchada más grande Que una casa, pero funciona Dice, te estoy Hablando de hace tres años No, no me jodas, chango ¿Cómo que es lo que había? quién existe de hace más de tres años No, no, no me vengas con esto pero bueno, sigamos con la cuestión del compilado para terminar con el tema Y luego si quieren seguimos con el random time ah. Bien, estamos hablando Que los programas compilados tenían Y una día... ya, para, antes de continuar ¿Hay mucha información sobre hablar de los compilados Sin meternos mucha teoría de compiladores? No mucha La ventaja de un lenguaje de programación Compilado Es justamente de que suele Generar código que se ejecuta mucho más rápido ya que buena parte del proceso, que es la compilación, fue hecha previamente. O sea, se compiló y ya está, nos sacamos esa parte pesada. Lo cual la ejecución la hace mucho más ligera en general. Últimamente la brecha entre uno compilado y uno interpretado se ha reducido bastante. Se redujo bastante. Aún así existe una brecha. Y consideramos que la mayoría de las personas hoy en día le importa tan poco la eficiencia por cuestiones de que tenemos procesadores increíblemente potentes lo cuales nos llevan las aplicaciones hechas en Javascript con ay no con esas horribles tecnologías las cuales te permiten crear aplicaciones desktop en Javascript y después te preguntas por qué Atom te consume 500 megas de RAM así de arranque te preguntas por qué Chrome traga la existencia en RAM ¿Te preguntás por qué Spotify anda tan para el traste? Claro, es desarrollo multiplataforma. Lo tenemos en JavaScript. ¡Qué hermoso! Sí, está bien. La velocidad podemos decir que se asemeja a la velocidad de un compilado. Pero hay un sacrificio. Algo hay que sacrificar. Sí, espacio en memoria. Algo se sacrifica. La, las leyes de la termodinámica lo indican. No existe nada gratis. En este aspecto lo, en este aspecto lo mismo. Algo hay que sacrificar. Si tenemos un procesador lo suficientemente potente podemos mitigar. Pero como sabemos que la gente sigue ejecutando cosas en netbooks. Después puedo ¿Por qué tarda 5 minutos en abrirse mi programa? Por la misma razón. De que se te traga el, el disco en vida. Y la RAM en vida. Y te acordás de que tenés un cuello botella con una RAM bastante mala de DDR2. Y con un disco rígido con velocidad de acceso increíblemente lenta en un indel Atom. Y después te preguntás por qué tarda tanto. Si que por sí en una notebook que tengo. Que viene con un Core i3. No es lo más poderoso que hay. Es un Core i3 decente. Con Linux corre. Como la seda es hermoso. Tiene un cuello de botella. Tengo que admitirlo. Se llama disco rígido. Tiene un disco rígido de 500 GB. Quisiera ponerle un SSD. Pero al que vive en Argentina sabe lo que estoy hablando. Cuesta carísimo. Entonces tiene un cuello de botella muy grande en ese aspecto. Me gustaría poner un SSD al que quiera contribuir para comprar un SSD o me quiera regalar un SSD, lo que pase primero yo le doy la bienvenida. Mientras tanto, como sé que eso muy probablemente no suceda y tendré que esperar hasta juntar dinero y la condición no ayuda mucho, eh, seguiremos con el cuello de botella. Aún así, abrir cosas como Atom demora muchísimo. Cosa que abrir Visual Studio Code es mucho más rápido. Hay diferencias en, en la ejecución de eso. Y no se imaginan cómo abre Nano esa cosa, es rapidísimo. No traga nada. <risa> y si, si, es, si es un blog de nota en, en plena terminal, es más ligero que BIM. <risa> Obvio que BIM <viene> más rápido. <risa> no, no anda bien hasta en una cristinidad. Y eso hay, hay que tener para decir eso. ¿no? Pero bueno. Los lenguajes compilados tienen esa ventaja de ser. Tienden a ser más rápido por evitarse toda una etapa entera. O sea, hay que, que hacerla previamente. Pero. Um... También se enfoca más a lenguajes de bajo nivel. No significa que un lenguaje de alto nivel no pueda ser compilado. De hecho, lo son. Lenguajes como Swift son lenguajes de alto nivel y es compilado. Pero también los lenguajes de bajo nivel suelen ser compilados. No todos. Pero la mayoría suelen ser compilados. Los cuales justamente, con la ventaja anterior, tenemos de que son más rápidos. ¿Y por qué se hace esto? Porque los lenguajes de bajo nivel suelen tender a la eficiencia. Suelen centrarse en la eficiencia. Suelen centrarse en el uso más eficiente de recursos. Lo cual está bueno. Lo cual también implica. el ser de bajo nivel. Que sea mucho más difícil de trabajar. Que algo de alto este nivel. Y si no. No es lo mismo. Tra- Comparen. Trabajan con Python. Versus trabajar con C. Pff, es una punta a la otra. Trabajar con C es una patada. Mientras que trabajar con Python. Es, es sencillito. Significa que trabajar en C es feo. No. Hay cosas en C que son hermosas. Cuando entendés C, entendés todo lo que viene de más. O sea, como que entendés todo. Entonces el resto del lenguaje de programación pasa a ser una estupidez para vos y simplemente consiste en aprender sintaxis y algún que otro paradigma. Pero lo que son del mismo paradigma es una tontería y si aprenden C, ya está, 2 por 1 Aunque okay, recomiendo empezar cosas básicas con C y, o por lo menos explorar en C las partes de bajo nivel tendiendo a C. Si saben escribir C, prácticamente saben escribir la base de C, aunque C. Incrementa todo, pues justamente el que sabe de programación, sabe que más más es el operador de incremento. Entonces es C incrementado básicamente. Eh, pero bueno, la, la idea de un lenguaje de bajo nivel es sentarse en eficiencia, centrarse en mejor uso de recursos. Lo cual, en lenguajes compilados, nos viene bastante bien. Ya que justamente no perdemos tiempo interpretando, sino que compilamos todo y nos podemos centrar en la eficiencia. Esto viene bien. Ahora bien, como nosotros nos centramos en eficiencia y no en hacer cosas cross, eh, cross-platform o hacer cosas multiplataformas también como se lo conoce y la verdad que nos interesa un poquitito más la eficiencia no como todo lo que acabo de mencionar y lo que indica la industria de hoy en día podemos realizar optimizaciones que van más allá del código es decir, no solamente optimizaciones a la hora de escribir el código sino optimizaciones que el mismo compilador hace. El mismo compilador, obviamente, cuanta más información tiene, mejor optimizaciones puede hacer. Y esto es algo que ya venimos mencionando hace tiempo. Ahora, ¿qué optimizaciones puede hacer el compilador? Bueno, número uno. Compilando los archivos podemos eliminar toda la interpretación de los comentarios, ya que el compilador mismo dice, está bien, los comentarios no me sirven para nada, los descartamos. Entonces, lo que hay que procesar después es mucho menos en algo que es interpretado, no sucede lo mismo ya que hay que, bueno, a ver los comentarios a ver hasta dónde tengo que ignorar bueno, ignorar esto tenemos eso, es medio molesto cosa que un, un compilado hace todo eso previamente entonces el ejecutable ya no tiene que saltearse el, eh, el comentario porque directamente no lo tiene, ya se eliminó en el proceso de compilación todo lo que es comentario se elimina en un buen proceso de compilación se elimina para no tener algo pesado, ya que el, la máquina no vale el comentario ¿Se puede incorporar el código fuente dentro del compilado, Sí. No se recomienda. La idea es no hacerlo. Pero bueno. Con poder se puede. ¿Qué otras cosas se pueden optimizar? Bueno. Si el compilador detecta ramas muertas de código. Puede eliminarlas. Es decir. A ver. Esto nunca va a ser accedido. Si escribiste todo este código. Pusiste un return true. Y luego eso escribiste 20 líneas más de código. Y el lenguaje va a decir. Che todo muy bonito lo que pusiste después del return pero se va a ejecutar el return, vas a salir de la función y todo lo que viene después no lo vas a ejecutar en lenguaje como C, eso se marca como un error en lenguaje como Java se marca como un error en lenguaje como C, se marca con un warning diciendo este código nunca va a ser alcanzado o sea, es un error no, pero es algo innecesario en C y en Java te lo marca así para que no lo pongas para que prestes atención porque puede que te estés metiendo bastante la pata y te dice, mira, no estás haciendo ningún daño Lo único que yo te aviso o sea Capaz que vos querías ejecutar esto, pero pusiste el return No te lo voy a permitir ejecutar porque Apenas ejecuto el return, me voy Todo lo que quede después de la función, lo siento se, no, no se va a ejecutar nunca El compilador, como optimización, ¿qué hace? Y bueno, es una rama muerta de código Fuera O hacemos un if, y se fija que la condición es true Siempre, o sea, if true Y después tenemos un else Y el compilador va a decir, che Pero si es if true Siempre se va a ejecutar la rama del true, pero no la del else. El else, aunque tenga 1587 líneas, no se va a ejecutar. Rama muerta. ¿Qué puede hacer el compilador como optimización? Fuera, esto se va. Entonces, tenemos un ejecutable más pequeño. Igual el intérprete tiene formas de, de hacer este tipo de optimización. O sea, tiene también su ventaja de interpretarlo. Ahora, podemos hacer también otras eh, optimizaciones como generar instrucciones más eficientes. Por ejemplo, nosotros por ahí para cuestiones sintácticas podemos querer optimizar un poco la cuestión, o mejor dicho, por cuestiones sintácticas decimos, bueno, a ver, tenemos que acceder a la variable que tenemos que... A ver, quiero acceder al nombre del décimo quinto cliente que está dentro de una base de datos. Entonces hacemos el request, de lo cual queremos acceder al cliente 15, de lo cual queremos acceder al nombre. Entonces, en vez de escribir todo eso en una línea increíblemente larga e inentendible, lo que uno suele hacer es, bueno, en una línea escribimos el guardar el resultado de haber hecho el request de los clientes, en la segunda línea guardamos el resultado de haber obtenido el décimo quinto cliente, y en la tercera línea guardamos el resultado del nombre, con lo cual creamos tres variables. ¿Qué hace el sistema? Bueno, a la hora de compilar puede decir, a ver, declaramos esta variable, pero ¿cuándo la usamos? Esta variable se usa una sola vez. ¿Para qué? Para hacer el llamado a esta propiedad de la variable. Ah, pero si hace llamar a la propiedad, lo mismo que yo agarre, elimine el, el guardar la propiedad y después llamar a la propiedad y hacer directamente lo que tenías, dame la propiedad. O sea, como si lo escribiésemos en una sola línea. Es una optimización muy tonta, pero que nos puede ahorrar una variable. Y ahorrar variables es algo que al compilador le gusta hacer, está bueno, porque ahorramos memoria. Y cuanto menos memoria usamos, y uno dirá, ah, es una variable, que más da? Total, son referencias, sí. Pero cuanto menos acceso a memorias tenga, más rápido es un programa. Porque el acceso a memoria es una tarea que penaliza. Una tarea lenta. Pero si la memoria RAM es rápida. Sí, pero una tarea lenta por acá. Una tarea lenta por allá. Otra tarea lenta por allá. Y la verdad es que empezamos a penalizar. Milisegundo a milisegundo. Juntamos y luego tenemos un código que demora un montón. Por algo que no tiene que pasar. O sea, se puede ejecutar perfectamente rápido. Entonces tratamos de eliminar variables. Y por ejemplo pasamos a una función. Un argumento que lo procesamos. Y le hacemos un montón de cosas. O sea, llamamos a una función, muy bien. Pero nunca usamos ese argumento. Entonces la máquina que va a decir. A ver, si yo nunca uso este argumento. Está muy bien que yo se lo pase. Pero no tiene sentido que lo ejecute. Ahora, vamos a ver. ¿Esta función tiene efectos laterales? No, la función lo que hace es incrementar una variable interna. Lo cual no cambia nada. Entonces la función no tiene efectos laterales. Está haciendo un cálculo el cual me está tomando tiempo. Y este resultado no lo voy a usar nunca. Hmm. Esto lo podemos eliminar. Entonces lo que va a hacer la máquina es decir, bueno, ese argumento lo vamos a ignorar, voy a ponerle cualquier estupidez total, no la voy a necesitar, o incluso voy a hacer como si ese argumento no existiera, ya que nuestra noción de que cuando definimos una función, bueno, tiene argumento 1, argumento 2, argumento 3, para el compilador se desdibuja eso. Lo hace para hacer comprobaciones de que todo encaje correctamente en las interfaces. Pero una vez que hace eso, ya no le importa. O sea, si, si dice, bueno, como nunca usamos este valor, ignoramos esto, y en el assembler yo supongo que esta función deja de tener este argumento, listo, ya está. Yo genero un assembler suponiendo de que no tenemos el argumento porque nunca lo utilizamos. Esto lleva a evitar cálculo, esto lleva a tener un código, eh, un ejecutable mucho más pequeño, obviamente, dependiendo qué tan bestia sea uno. Y qué tan, qué tantas directivas de optimización le ponga el compilador. Cuanta más directiva de optimización el compilador va a ser más agresivo, lo cual tiene su desventaja, ya que un compilador muy agresivo, con una persona que no leyó bien la documentación puede llegar a resultados inesperados, ya que en las optimizaciones hay cierto tipo de instrucciones las cuales al hacerse hacen un comportamiento un poco diferente. Entonces si uno no presta atención al orden o a las directivas que uno está usando, uno puede obtener de que si no hace las optimizaciones El compilador sin optimizaciones va bien. O sea, hace lo que quiere. Ahora, cuando el compilador hace las optimizaciones, tenemos un segmentation Fall. Y uno dirá, ¿qué? ¿El optimizador anda mal? No. El optimizador supone de que uno se se hace cargo. Por ejemplo, tenemos algunas directivas las cuales dicen, bien, esto está supuesto a usarse si la operación que uno hace adentro se garantiza que es atómica. Si la operación no es atómica, el resto no sabemos qué hace. O sea, la condición para poder usar esa directiva... Es que las operaciones sean atómicas. Por dar un ejemplo cualquiera. Es decir que sea o se hace todo o no se hace nada. Se sea algo al estilo transaccional. Eso está bueno. Ahora si uno escribe código. Sí más o menos sí. Total es muy poco probable. Bueno la máquina se va a suponer de que la operación es atómica. Porque esa es la condición de la directiva. Es su condición. Para que funcione tiene un invariante. De que lo que me des está bien. Si vos me das algo que no está bien. El resultado no sabemos cuál es. Puede que siga andando bien, o puede que no. Entonces lo que tenemos finalmente es un bonito segmentation Fall en tiempo de ejecución. ¡Qué lindo! Esto es hermoso. Hay que tener mucho cuidado, las optimizaciones son buenas, pero hay que saber hacerlas bien y hay que leer la documentación. Hay veces que la documentación dice, mira, si va a usar esto, tener cuidado con esta instrucción porque voy a suponer de que vos hiciste esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? O no usar la directiva, o usar la directiva y seguir los lineamientos que la directiva indica. Si la directiva indica la operación tiene que ser atómica, hace que la operación sea atómica. Si no la haces, jodete. Lo único que puedo decir es ser terco. Ahora bien, tenemos el bonito problema de que la noción de programa compilado y programa interpretado es un poco difusa. Como la mayoría de las cosas, ya que... En la programación hay una tendencia muy importante a hacer las cosas mixtas. O sea, ¿Cómo puede ser algo interpretado y compilado al mismo tiempo? Ahora, técnicamente cuando se interpreta se hace una especie de compilación. Pero hay un procedimiento el cual se puede hacer mita y mita. Por ejemplo, Java. Java tenemos la Java Virtual Machine. Entonces, Java es compilado o interpretado. Técnicamente es interpretado. Sí, es interpretado. Pero también es compilado. ¿Cómo es esto? Fácil. Uno escribe el código Java. El código Java se compila a bytecode, que es un código intermedio, y luego se interpreta el bytecode en la Java Virtual Machine. Es decir, se ejecuta como si fuese un assembler de de Java en una máquina virtual de Java. Tan famosa la Java Virtual Machine. Lo cual tiene la ventaja de que hace que las cosas sean multiplataforma pero tiene la leve desventaja de hacer que las cosas sean un poco ineficientes. O sea, tiene un precio. Hacemos que funcione en todos lados, pero es ineficiente. Hay que saber ajustarse a esto. Hay que saber usarlo. Pero bueno, ahí es donde tenemos que saber qué elegir y es algo que ya vamos a ver más adelante. Ahora bien, como estamos viendo, Java es mita y mita. Muchos lenguajes interpretados incluso pueden ser forzados hasta cierto punto a ser compilados. La mayoría, de hecho, es posible convertir un lenguaje interpretado en un lenguaje compilado. Para cientos de entornos no tiene sentido. Por ejemplo, JavaScript no tiene sentido compilarlo, ya que va a ser algo que varía de máquina en máquina cómo se tiene que ejecutar. Y un detalle de la compilación es que la compilación depende mucho de la arquitectura de la máquina en la cual vamos a trabajar. ¿Y cómo es esto? El assembler que se obtiene una máquina de 32 bits no va a ser el mismo del assembler de una máquina de 64 bits, que no va a ser lo mismo que el assembler de una PlayStation, que no va a ser lo mismo que el assembler de ARM en sus múltiples versiones. No es el mismo assembler. Hay muchas, no es lo mismo el Assembler de PowerPC que el Assembler de Intel Que no es lo mismo que el Assembler de AMD Que no es lo mismo que el Assembler para ciertas convenciones depende de la empresa Por ejemplo lo que nos habían enseñado en la facultad es el Assembler De 86 64 para Intel Que no es muy complicado pero tiene un par de cosas que duelen en la cabeza Ahora estoy aprendiendo MIPS Le pedí a un profesor que me pase dos libros y los tengo que imprimir los bonitos libros para aprender MIPS. Y todavía tengo que ver en qué voy a hacer el compilador que estamos haciendo en la facultad. Si lo hago en MIPS o lo hago en X86-64. Según la recomendación del profesor, hacerlo en MIPS es increíblemente más sencillo porque X86-64 tiene un par de cuestiones que hay que tener cuidado, que son una patada abajo. Básicamente, según la descripción del profesor, es un asco. Pero cada uno elige con qué quiere torturarse. Entonces decidí a ver si puedo aprender MIPS y hacer el compilador en 2x1. La verdad, que estaría bastante bueno. Aún ah, bueno, así, yo no soy el único que toma la decisión. Tengo que ver el compañero de grupo a ver si quiere pasarlo a MIPS o no. Pero bueno. ¿Y esto a qué venía? Ah, sí, a que la assembler resultante varía. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Compilar un código intermedio y luego el código intermedio la assembler de cada uno. O tener un compilador básicamente para cada assembler existente. Lo cual de ahí es que nos llevas que los binarios son diferentes de hecho, como anécdota tengo, cuando tuve que presentar una, era una máquina virtual muy pedorra de assembler era una máquina virtual muy mala, era para demostrar que habíamos entendido assembler, entonces nos daban la, el esqueleto ya armado nosotros teníamos que implementar la funcionalidad de las instrucciones o sea, el intérprete estaba hecho, lo único que teníamos que hacer es que o sea, cuando lee tal cosa, o sea, el parser estaba hecho, y nosotros teníamos que bueno, tomar eso y convertirlo a un a, o sea, tomar un assembler falso un Assemble que se nos daba. Muy similar al x 8664 de hecho. No era el x 8664 completo. Pero tenía bastantes instrucciones de este. Y hacer que se ejecute. Virtualizaba eso. Entonces uno podía ir probando distintas cuestiones. Estaba muy bonito. Y una de las anécdotas me acuerdo. Es, ese programa lo testeamos como loco. La noche anterior de presentarlo. Fuimos ese día siguiente a presentarlo. Y le dimos a correr. Al intérprete. Y lo primero que dio fue un error. No se imaginan <risa> la desesperación, el pánico que tenía en ese momento porque jurábamos por nuestra vida de que esa cosa andaba. Y entiendo que el chamullo de la mayoría es, pero mi computadora andaba. El problema es que lo habíamos probado hasta con código que no tenía que andar y tirar los errores que, no ten- que tenía que tirar, con código que tenía que andar, o sea, lo testeamos como loco. O sea, ese testing es un decir, pero lo probamos con un montón de casos y andaba y le pasamos los mismos casos de ejemplo, que se pedían algunos casos de ejemplo y ya los habíamos probado que funcionaban, y en ese momento daban error. Y, y fue una desesperación, la verdad, que bastante grande. Esto yo te juro que andaba, créeme. Por favor, no, no, no me mates, yo, yo te juro que esto andaba vos mismo viste, ayer estábamos compilando, andaba esto y no, no andaba volvimos a escutarlo, el mismo error, no andaba volvimos a ejecutarlo el mismo error, no andaba y nosotros lo veíamos al profesor como profe, te juro que esto andaba créenos por favor pero, ¿qué hacemos ahora? finalmente el profesor comprendió nuestro pánico la cara de horror que habremos puesto en ese momento habrá sido memorable. Y el profesor sabiendo cómo funcionaba la cuestión y sabiendo cuál era el problema, dijo Tranquilo. Compílenlo de nuevo. Entonces, compilamos de nuevo y el programa anduvo. ¿Cuál era el problema? Yo lo había compilado en mi Mac. O sea, lo compilando compilándose en mi Mac. Y en lo que me había llevado, no me di cuenta que me había llevado también los binarios. O sea, me llevé el código fuente, pero también llevé el binario. Y ya está, para ahorrar tiempo. ¿Y ahorrar tiempo qué era? Eh, ¿Ahorrar tres segundos de compilación? Bueno. Por ahorrar tres segunditos, por dos minutos más o menos entramos en un pánico bastante horrendo. Que en ese día creo que regularicé eh, el tránsito intestinal de una manera alucinante compilamos de nuevo y todo funcionaba perfectamente ese día aprendí algo muy importante el assembler de Mac a pesar de ser x 86 no es lo mismo que el assembler de Linux ambos x 86 no era el mismo assembler en algunos casos puede darse que sea el mismo en este caso no lo fue así Usando en ambos casos GCC como compilador. Pero no era el mismo resultado y daba un error. En uno que en otro. O sea, no eran interoperables. Solución. Recompilarlo. Dos arquitecturas que digamos técnicamente son las mismas. Generan el mismo assembler en sí. Porque veíamos el assembler y era bastante parecido. Pero tenían mínimas diferencias. Algunas cosas que en otro no estaba permitido. Entonces tiraba error. Así de bonito. Y así de simple. O tiraba error de... en el linker. O tiraba error en, en... algo. O, sea, o tiraba segmentation fall. Pero yo te juro que esto que lo probamos 53 veces. El ejemplo que tiene que funcionar así o sí. Andaba. Y se soluciona así. Recompilándolo. Moraleja. El ejecutable en una máquina no es lo mismo que el otro. Moraleja número 2. Si trabajan con un sistema de control de versiones en el gitignore si usan git por ejemplo prohíban de que se suba el binario, número uno van a ahorrarse subir mucho peso, ya que el binario suele pesar mucho más que el código fuente el código fuente suele ser mucho más liviano que el binario obtenido entonces llevan el, el código fuente bueno, después cuando no existen, lo compilan siempre que sea razonable tener una build no está mal pero si estamos probando, tener la build no, no es muy bueno si, tra- si trabajamos en grupo, en particular en grupos con distintos sistemas operativos, no es buena idea. Unas compañeras de la facultad justamente sufrieron ese problema de que querían compilar un, ah, hacer algo en stack con Haskell. Y el problema era que lo que hacía una no le andaba a la otra. Finalmente descubrieron, después de mucho tiempo de renegar, pensando que era stack, reinstalaron stack, reinstalaron kava, reinstalaron Haskell, eh, copiaron, borraron, volvieron a poner el código. Descubrieron que el problema era que stack genera una carpetita oculta donde se ponen los, los archivos compilados entonces cuando das a correr con stack se ejecutaba lo que estaba en el archivo oculto el problema, una tenía 32 bits y la otra tenía 64 bits solución, borrar la carpeta compilada volverlo a compilar y corría bien si trabajas con sbn, eso es un problema porque manejar eso es más complicado en git es simple, un git ignore que le agregas la forma que tiene el directorio de compilación o la extensión de los archivos compilados, boom, ya está, no tenemos más problema. Eso no se te sube, lo que subís al repositorio es una cosa, vos podés tener en tu computadora 53 GB de binario, pero lo único que se va a subir son los 100 MB de código fuente, convertir 100 MB de código fuente en 20 o 50 GB de binario, hay que tener mérito, ¿no? Pero igual tener 50 o 100 MB de código fuente, hay que tener mérito también, mamita eso es que escribir código fuente y con ganas, sí, aunque los proyectos grandes pesan eso. Hablando de proyectos personales, no. Pero esas son cosas importantes. Que si uno no sabe la base de, de cómo funciona todo esto, uno se confía. Eh, total, es el mismo compilador, GCC, la misma versión y todo. Ya está, no anda. De hecho, en la que estuve migrando el sistema operativo que estamos haciendo, bueno, el emulador del sistema operativo que estamos haciendo, lo que migraba a Git. Tuve un problema muy grave también. Te quiero una máquina de 32 bits. Funcionaba bien porque tenía que usar un compilador para MIPS. Ya que el sistema funciona bajo MIPS. Y para tener MIPS tendría que tener una Playstation o un emulador. En este caso el sistema operativo traduce las instrucciones de MIPS. No pasa nada. El problema es que teníamos que compilar a MIPS. O sea, el sistema operativo virtual podía ejecutar el MIPS. Pero obviamente hay que compilarlo. Entonces, para eso nos daban ya un compilador de MIPS. O sea, compilamos el sistema operativo en x86-64, pero, va en la arquitectura con la que trabajamos, pero la máquina, los programas internos de la máquina virtual no. Los programas internos se compilaban en MIPS. Es decir, tenemos dos arquitecturas: la que corre las cosas, que era el código fuente que nosotros queríamos, pero también ese sistema operativo puede correr los propios programas que nosotros escribimos, podemos escribir programas de hecho dos programas que tenemos que escribir una consola, el comando cp de linux y el comando eh, cat de linux la versión de de ese sistema operativo entonces tenemos que escribir el código fuente de eso, compilarlo con el compilador de MIPS y ejecutarlo con esa máquina actual que se compilaba a la arquitectura de la máquina que la estaba corriendo con GCC era una muy bonita combinación era todo muy bonito Eh, el cross compiling eh, era hermoso pero si tenía una máquina de 32 bits, más o menos andaba bien, dependiendo de qué versión del sistema operativo tenía. Y si tenía una máquina de 64 bits, me daba un error, file not found. File not found, file not found, file not found, o no such file of directory, no such file of directory, no such file of directory, directory. Y me daba la ruta. Y yo copiaba y pegaba la ruta, le hacía un les y me dice ¿estás seguro que querés leer un archivo binario? Digo, ¿cómo que no existe el archivo? O sea, acá mismo me dice que el binario. Voy yo, lo busco manualmente, está el binario. Ese día descubrí que si no tenés ciertas librerías eso lo descubrí ayer si no tenés ciertas librerías no podés correr tan fácil los programas de 32 bits en esto lo había descubierto ayer lo había descubierto antes ayer descubrí entre ayer y hoy cómo arreglar eso entonces corriendo una máquina de 64 bits era instalar un par de librerías externas al sistema para que pueda correr programas de 32 bits en Linux entonces, mágicamente, el compilador que funciona para computadoras de 32 bits, en mi máquina de 64 bits, ahora puede correr gracias a la incorporación de estas librerías. ¿Qué pasa si no tenía la librería? Me daba que el archivo binario no existía cuando el archivo binario estaba ahí. Podía ver su binario, podía ver el archivo, pero no lo podía ejecutar. No porque no tuviese permiso, sino porque no me dejaba. Me decía que el archivo no lo consideraba como inexistente. Con eso se solucionaba, era hermoso. Y ahora ya compila y anda. Tengo que optimizarlo nomás, pero ya anda. Y ahí vemos las bonitas anécdotas que tenemos con cosas compiladas que pueden causar dolor de cabeza y que pueden generar optimizaciones muy curiosas. Ahora vamos a ver todos los comentarios que me comí hasta ahora. Foundation, bla, bla, A ver. Por cierto, Pablo, te estoy hablando de hace tres. Eh, este retaguardias <ríe> si sí, sé que hiciste por una ñ en vez de una n <ríe> no pasa nada, <ríe> recién me doy cuenta de ese detalle ¿Eh? ah, voy a voy a cerrar con el tema y luego voy a leer todo lo que viene sí, para para hacer algo más o menos coherente bien. estas son las ventajas y desventajas de un lenguaje compilado, ahora falta después lo interpretar en el episodio que viene pero la idea del compilador es simple. Tomar código fuente, convertirlo en código de máquina. Puede optimizarse y mucho más. Las profundidades de un compilador las veremos más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son los lenguajes, por ahí, compilados más conocidos? O interpretados que pueden llevarse a compilados. ADA, Algol, Algol 60, Algol 68, Basic, Visual Basic. Sí, son, hasta ahora estoy mencionando el lenguaje del año. del. Pero bueno, sí. C, C++, Objective C, Swift. Dioche. C-Sharp, que se puede convertir a Bycode, Java, que se convierte a Bycode COBOL, el lenguaje amado por todos los dinosaurios no se sientan ofendidos, está el meme de los dinosaurios y COBOL aunque es un lenguaje muy bien pagado Erlang se puede llevar a Bycode FORTRAN, GO Haskell, se puede llevar también Lisp, Common Lisp ML, el estándar ML también, Pascal Delphi. Y el querido llamado Visual Fo- Fox Pro son lenguajes compilados. ¿Estos son todos? No, hay muchísimos más. Pero dentro de lo conocido... Podemos redondear en esto, ¿no? Son bastantes lenguajes los cuales se pueden compilar. Bueno, y bueno, ¿y dónde cae Kotlin? Bueno, Kotlin compila la Java Virtual Machine como lo haría Java. Así que técnicamente es lo mismo que Java. Nada más que con una sintaxis mucho más agradable. En algunas cosas, en otras totalmente descabelladas. Pero estos son los lenguajes compilados. En el próximo vamos a ver ya lenguajes interpretados. Como los amados Python y JavaScript. Aunque Haskell también es interpretado. ¿Ven que el interpretado no, no necesariamente es malo? <risa> Tirando palos de tiempo inmemoriales. Así que si tienen alguna curiosidad sobre el tema. Puede ser profundizado más adelante. Pregunten con mucho gusto. Al que no le gusta toda la salida y toda la cháchara. Le aviso que acá terminó más o menos el tema. Aunque puede que haya alguna pregunta referente al tema explicado a partir de ahora que lo que voy a leer del chat pero consideremos que a partir de ahora empieza como la sección random donde las cosas se pueden ir a cualquier lugar así que espero que hayan disfrutado el episodio y si no fue así, lo siento cualquier cosita, si les interesa seguir con temas así tengan preparados estos temas, me los pueden plantear por interno ya sea por el grupo de Telegram o prefiero que me lo manden por interno eh, para que eh, conversemos un poco el tema y, y pueda terminar algo bastante interesante Así lo, lo, lo hacemos en vivo. Hacemos o sea, un programa. También se puede plantear tranquilamente el grupo de Tera. No hay ningún problema. Si quiere mandar un audio. Yo la verdad lo agradezco. Hasta ahora nadie ha mandado ninguno. Pero si alguien quiere mandar con alguna pregunta. Mande. O con alguna opinión. Mande. Quiere participar en el episodio en vivo. Diga. Che. Estaría bueno que. Quiera hablar de esto. O podríamos hablar de esto. O lo que sea. Y, y se puede llegar a un acuerdo. Y pasa, Y un acuerdo me refiero a. Che. ¿podés desde este día. Sí. Bueno. Nos ponemos, nos conectamos, vemos como cómo cómo armamos la llamada y, y hacemos en vivo O sea, por mí con mucho gusto, al contrario, la idea es que esto crezca para ese lado Así que, al que quiera, bienvenido sea Dice, buenas noches, gracias por la info. No, por favor Así que bueno, eh, espero que hayan disfrutado el episodio Les recuerdo, tenemos la aplicación de Cowtime para iOS, próximamente para Android próximamente también con la actualización eh, tenemos los medios de contacto clásicos todo en la descripción, los medios de contacto de contribución, al que pueda contribuir de manera monetaria, agradecería mucho recomiendo Paypal sinceramente Eh, Patreon últimamente no me está gustando sus políticas así que si pueden hacerlo por Paypal está mejor, además no están sujetos a un pago mensual Eh, es obviamente al que lo desee también, la verdad, que ayudaría mucho que compartan, que le den me gusta. ¿Cómo puedo contribuir? Compartiendo. Pero a nadie le interesa, no importa, compartan. Eh, puede que justo casen a alguno que lo vea y la verdad, que el podcast se hizo básicamente en eso: unos pocos que compartían y, y así fue creciendo y algunos que fueron descubriendo y compartiendo y eso está buenísimo. Y así todos podemos aprovecharnos y beneficiarnos de del de contenido de Code Time. Así que bien, no voy a dar los avisos parroquiales esta vez, Eso era lo único más o menos a tratar, espero que les haya gustado, les recomiendo que hay un grupo en Telegram, está en la descripción, todos los datos de interés como de dónde sale la música, eh, los medios de contacto, los medios de contribución, los grupos, enlaces de los cursos que tengo en Udemy y cosas así, están disponibles todos en la descripción de tanto el podcast como de YouTube. Así que aprovechen eso, dice. Ten mi like, muchas gracias, red. Y bueno, espero que les haya gustado. Y a ver, ya preparando esto para cerrar. Ya sin mucho más, con esto me despido. Y será hasta la próxima. A ver si esto sale bien. Bueno, parece que salió bien y ya no dejamos sorda a la gente. Luego al principio saturó un poco el volumen, pero eso es algo que corregir porque no me di cuenta ya que no había configurado nada. Ahora sí, ya sí, mucho más con esto me pido y será hasta la próxima. Nos vemos.